3: Merci, Carole
6: Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle et pour la dernière émission oh, de la si saison. Euh, excusez, j'ai le petit piton qui est comme à repartir en cours tout seul, juste pour faire exprès. <rire> euh, bonjour, Steve Zenega.
3: – Allô, ça comment va, ça bien? va? – Oui, ben oui, surtout avec la belle journée qu'on a aujourd'hui. Puis toute cette semaine, on a eu des super de belles journées. Euh, je suis très ensoleillé, des journées assez bizarres aussi, euh, venteuses. Mercredi, tu sais, je, je me tape euh, de, la, de la grande route. Euh, les, les tempêtes bizarres qu'il y a eu de pluie et compagnie là, sur la route, là, ça a été euh, assez débile.
6: Ah, sur le bord du fleuve, c'est très venteux aussi. Ah, j'imagine, j'imagine. <rire> en tout cas, on a, mais on a des merveilleux couchers de soleil ce qu'on est. C'est oui. dritte, dritte ben, en je, face de nous C'est ça,
3: j'ai vu passer tes publications. Ah,
6: c'est fou, hein? Il oui, n'y oui, a pas oui, oui. un ciel de pareil. Chaque oui. soir, il n'y a pas un coucher de soleil de
3: pareil. C'est partout pareil. Là. tout sur le bord sur, euh, du fleuve, T'sais, moi, j'ai fait pas mal de jobs du côté de Rimouski, puis, euh, tu sais, j'ai été euh, passer des semaines là-bas. Fait qu'on a été euh, localisé à des hôtels ou des, des, des genres de bed and breakfast là, du côté euh, sainte luce sur mer OK. Fait que, tu sais, c'est là que j'ai pris des photos. J'en ai profité pour aller régler euh, quelques petites enquêtes ufologiques qui étaient pending. Euh, J'étais allé tester des trucs. Puis, euh, ben c'est ça, c'est même affaire là, les couchers de soleil c'est vraiment malade là, voir euh, tu surtout que t'as des 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 des, des petits bouts euh, surtout quand aussi le le, le feu se rétracte là, que la, la, la marée est basse. Ouais c'est ça. Le fond là il est vraiment débile, il y, y a des affaires intéressantes à aller fouiller là dedans là.
6: Ben dans notre secteur où ce qu'on est la région tu Portneuf. Il y a des marées, fait que des fois, elle est basse, mais c'est pas comme à Montréal. À Montréal, elle est tout le temps haute, ou presque.
3: Oui, 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 oui. oui tu le vois ben, sur le bord
6: du rebord du, du, du quai, là, que ça peut monter. C'est vraiment une île,
3: c'est un bloc en béton en plein milieu. Ben, là, carrément.
6: <rire> mais nous autres, on, là, on peut marcher jusqu'à la grève. On a une bonne partie ce qu'on peut marcher mais, euh, sur les tonnes de roches mm -hmm. qu'il y a dans le coin là-bas. Là. C'est le fun. Ben oui, ça, mais ça doit faut, être euh,
3: hyper ressourçant. Là. Tu vas voir très... tantôt là, m'enlever mes gougones, puis m'aller me tremper, et puis, là
6: très ressourçant, puis euh, je pense que je vous souhaite à tous de faire quelque chose dans, du genre, d'aller vous mettre les pieds dans l'eau. Même si ben, le fleuve, il a pas si crotté que ça, là. Non, quand mais même,
3: il y a plein de places en plus, que, autant du côté Rive-Nord que Rive-Sud, qu'on peut aller faire trempette, là. On a des plages, là. Tu sais, du côté Rive-Nord, on a la, 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 les bâtiments de Beauport où -ce que tu, tu, tu vas voir de la plage. Du côté Rive-Sud, c'est aussi, tu as un paquet de marinas, tu as des spots qui sont publics, les gens peuvent aller là Puis c'est des plages, genre pas besoin de, de, de s'en aller à Miami là, pour ça. Là.
6: <rire> si tu veux monter ton tour de, de vibratoire, tes énergies ben Oui, juste être
3: connecté. Juste
6: là. ça, là, c'est apprécier ce que vous voyez, ce que vous oui. faites. Oui. Quand même que tu vois un oiseau lettre, il est beau. Oui. Il faut apprécier ce qu'on a. C'est qu'on ben a. C'est
3: d'apprendre à contempler. Puis de prendre le, de prendre le temps aussi là euh, tu sais faut faut pas oublier non plus que la société est tellement pressée de vivre que rendu à mourir et ils ont tout fait ce qu'il avait à faire.
6: <rire> bah ben, c'est ça. Et hey, aujourd'hui on va avoir une grosse émission fait qu'on ouais. parlera pas très longtemps. Euh, je vois par... notre invité qui me fait un beau sourire. Oui, il y en a long à dire <rire> aujourd'hui. Par de...
3: contre, je vais juste te glisser une petite nouvelle que j'ai vu passer euh, oh, je okay. l'ai vu passer hier. Euh, c'est qu'un TR3B a été filmé à San Diego. Oui. Euh, qui passait sur une autoroute, euh, sauf qu'il passait euh, toute lumière allumée pour être reconnu, pour être vu. Euh, donc c'était, ça commence à, à se faire voir de plus en plus. Ils s'en foutent de de de, de qu'on voit ces, ces appareils-là, mais c'est bel et bien un appareil humain qui qui, qui, qui est passé euh, filmé là.
6: j'en ai mis un autre aussi, un truc. Je pense c'est ce matin. Euh, oui, c'est ce matin euh, qu'on m'a envoyé. ça ressemble de, de, au début. Je me demandais si tu vraiment ça peut être un cerf-volant. Je ne sais pas trop ce que c'est. Je l'ai mis. Il y a le, le gars qui l'a, euh, mis. Merci. Le gars qui l'a mis, euh, il, il s'est informé à plusieurs ufologues puis euh, ils s'entendent pour dire que c'est pas un ballon sonde, c'est pas un drone non plus. On ne sait pas ce que c'est, je me permets de le mettre sur une page euh, ufologique où ce qu'on parle des ovnis. Puis, moi, je l'ai repartagé parce qu'on me l'a envoyé. C'est euh, mon ami Annie Bovy de la Suisse qui me l'a envoyé en lien. Puis, j'ai dis, OK, ça serait cool. Là je, là, je vais demander aux gens ce que vous pensez. Mm -hmm. Moi, sur le, sur le coup, j'ai vraiment pensé à un cerf-volant, mais j'ai des doutes. Je ne sais pas trop. Fait que vous jugerez par vous-même. Je ne suis pas là, on n'est pas à côté, on ne sait pas ce que c'est. Puis ça parle en espagnol. Fait que c'est pas au Québec, là, ça c'est sûr.
3: C'est à voir et investiguer. mais ça parle en espagnol, je vais aller, je vais aller écouter ça. Je vais aller voir ça. Qu'est-ce qu'il ouais. en est?
6: T'entends un chien japper en arrière à un donné, là, je... Il, il, il,
3: il, il jappe en espagnol.
6: Oui, c'est ça. <rire> J'ai rien compris ce qu'il dit. <rire> T'es une Oh my God. Aujourd'hui, on va avoir une belle grosse émission. On a notre invité qui est Yann Vanet du Garpin. Bonjour Yann. Bonjour à tous. Ça va bien? Très bien. Ça fait depuis 2019 qu'on t'a pas vu la bête en studio. Eh oui. Ça a changé, hein? Oui. C'est beau, notre studio. as fait beaucoup de trucs aussi. Il passé plein de trucs dans ta vie depuis tout ce temps. tu T'es fort occupé d'ailleurs.
7: Ben pour l'ufologie québécoise en tant que telle, il y a de nombreux groupes qui continuent à faire des travaux sans arrêt.
6: Ben oui, ça, ça c'est sûr, sûr. Puis on a aussi notre ami Raymond Choquette qui est en studio. Bonjour Raymond. Hello. Raymond, c'est un petit... Impri, un, un, une dernière minute, comme on dit. On, on a comme prévu ça de dernière minute parce que tu as quelque chose... Euh, T'as quelque chose de nouveau toi aussi qui s'en vient ouais, pour l'été. Ouais. J'aimerais ça qu'on en parle avant qu'on attaque avec euh, Yann parce qu'avec Yann, je pense qu'on va en avoir pour un méchant bout à parler bo C'est
7: une bonne affaire que Raymond soit là. Je pense que c'est une bonne nouvelle qu'il qui va nous annoncer.
6: Ben oui, je pense que oui.
7: Oui, il ben y a beaucoup de choses. En fin de compte, qu'on a discuté
8: euh, moi puis Yann, là, euh, mais on va commencer pour. Vas-y. Alors qui okay, je commence wow, oui, Ok, okay je pense qu'il y avait une annonce de, de Bouvier, ben, je sais pas quoi.
6: Là. <rire> Non, non, vas-y, euh, annonce-nous ça, j'ai bien hâte d'avoir... Euh... Hey,
8: ça m'énerve un peu, parce que c'est comme si je lançais un nouveau bébé, c'est le fun.
6: Ben, c'est ça aussi.
8: ouais on va peut dire ça. Je lance un magazine numérique qui s'appelle, je l'ai écrit, Novice Insolitus, qui veut dire étrange et insolite. Novice Insolitus.
6: Insolitus, oui. Ah ben, c'est donc en, en... quelle langue donc ça? En, en latin. En latin.
8: Moi, mm -hmm. ah, J'adore le latin. Euh, je voulais avoir un nom qui sort de hors de l'ordinaire. Ah, pour
6: être ordinaire, c'est pas ordinaire. <rire> c'est un
8: magazine qui va parler, pas juste de l'ifologie, mais tout qu ce qui est paranormal. J'aime pas ce mot-là, paranormal, là, mais bon. Tout qu ce qui est, euh, c'est ça, euh, l'ifologie, le phénomène fantôme. Les trucs euh, aussi euh, interdimensionnels, les vortex, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus qui se rouvent au Québec. Fait que ça va être, ça va être un magazine qui va couvrir tout ça. Euh, je lance aussi un appel, je recherche des, des chroniqueurs ou des annonceurs pour le magazine. C'est sûr que si vous êtes dans un médium où vous voulez parler de bon de qu ce que vous faites, vous êtes bienvenus aussi. Euh, je cherche mes mots. <rire> la bêtise ça m'arrive pas. Euh, fait que c'est un, un magazine qui va être bimensuel fait qu'à chaque deux mois fait que là on parle de juin juillet prochain numéro quand on est déjà en train de décrire euh, parce
6: que tu en as déjà sorti. Oui, oui
8: oui oui, okay. il va être il va être sorti officiellement euh, je dirais, moi, moi, on calcule, je, je calcule le, le 23, euh, le 23 juin pour okay. la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Okay. Parce que la Saint-Jean-Baptiste, pour moi, c'est très symbolique. Euh, c'est pas juste la Saint-Jean-Baptiste. Et c'est
6: la soltice aussi qui oui, est dans ce veille. Hey, ben oui. C'est là qu'il en sort fait, des petites bébites de même.
8: Des bébés il y en a pas mal au Québec. ou à deux pattes qui se promènent. Là. Euh, fait que le, ma le magazine que je écoute, il y a, a à peu près 25 pages. À date, va avoir à peu près 25 pages. Euh, c'est tout moi à qui écrit euh, tous les cas d'observation au Québec, les cas très récents.
6: Est-ce que tu vas chercher là-dedans des cas d'un peu partout comme euh, du garpin ou euh, sur Mufon? <rire> euh, peu importe. Est-ce que tu rassembles ça ou seulement des cas que toi, tu reçois?
8: À c'est juste moi. Parce que moi, je reçois à peu près, écoute, par jour, 30, des fois 50 courriels par jour des gens qui ont vu quoi au Québec.
6: Ben, ça serait pas pire, Robert, si tu rajoutes, en aurais du stock en tabarouette, Yann avec Yann Vannet. Oui, ben c'est
8: euh... ça, là, on a créé un, 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 un pré-partenariat. <rire> ah, et voilà, et voilà. Je <rire> euh,
7: suis très content. Ça, ça, euh... Mais ce, qui est, ce qui est important, c'est que les témoignages se rendent jusqu'au public. Et puis souvent, c'est que ça reste en privé. fait que d'avoir un, une plateforme supplémentaire. On exact. sait que le site de l'AQU, c'est l'endroit où il y a le plus de signalements par le public. Euh, par contre, avoir une autre plateforme de plus, euh, ça, ça permet de les rassembler. Exactement. J'aime son si parler. parle bien. Hein, ça te oui, il <rire> oui,
6: ben, C'est quoi tes études, tu dis, non?
7: Euh, ben, moi, j'étudie en études anciennes, c'est-à-dire l'histoire des civilisations, les langues anciennes, ce genre Ça, c'est
6: merveilleux, ça. Mm. C'est merveilleux. Fait que t'apprends. Tu sais, tu es universitaire, tu parles bien, puis tu t'exprimes bien. Fait que euh, à côté de toi, j'ai de l'air d'un… Non, mais c'est correct. C'est euh, la ça, campagne. Ça prend, ben, des, je ça prend des gens ça, différents
8: de tous les <rire> milieux, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que le magazine euh, sort aux deux mois. J'avais pensé mensuel, mais je trouve c'est c'est de l'ouvrage, monter le magazine, écrire et tout ça. Euh, c'est pas évident. Là. Fait que c'est euh, deux mois. Et puis bon, c'est sûr pour euh, le premier numéro qu'on a sorti, c'est juste l'Ufologie des gros cas au Québec. Fait qu'on parle de le sujet, je t'avais parlé du lac Elmer, qui est euh, secteur yes. Lac, Gatby, euh, sainte marthe canadien. Euh, fait que j'ai moi-même, j'ai descendu là-bas euh, il y a deux semaines pour aller voir qu'est-ce qui se passait là, euh, sur le terrain.
6: Parce que ça, ça équivaut, c'est juste à côté de, de, du signalement qu'on a reçu euh, il y a deux semaines... Euh, de l'animatrice la, la, ici, euh, Vente fraîcheur euh, avec la caméra de surveillance. Oui oui, 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 oui. Dans la même période, eux ont filmé quelque chose qui ressemble à un soleil avec une caméra. Okay. Euh, ça n'a été pas jamais revu, jamais, jamais sur leur système depuis. Ça fait des années qu'ils sont installés là. C'est confirmé. fait que c'est vraiment pas un problème d'angle avec la lumière ou peu importe. Euh, ni de maison de lumière dans la maison qui reflète dans une vitre ou quoi que ce soit parce que elle a toujours été, été placée là, la, la, la okay. caméra. Okay. Puis euh, ben justement, Raymond, on a reçu justement des codes. Je ne sais pas combien de codes tu as reçus dans ce secteur-là.
8: Seigneur Je pense que je reçois à peu près juste 30 courriels pour ce coin-là. Euh, ça rentre tout le temps. là Il y en a qui sont confirmés, il y en a qui ne sont pas confirmés. Il y en a qui sont satellites ou autres phénomènes, terrestres ou euh, espaces, ben, on va dire ça de même. Là, on parle de
7: Elmer en Outaouais?
8: Non, non, elle euh, meurt secteur, euh, euh, c'est proche d'Israéli, juste ça. au sud de Tatformines.
6: C'est le cas d'Israélie. À d'Israéli, nous autres, c'était pas d'Israël en tant que tel, il me semble, c'était euh, un petit village à côté. Euh, c'est le, le monstre d'Israélie.
8: Coleraine, euh, Saint-Joseph de Coleraine. Bon, c'est euh, à
6: Israéli C'est à côté de Saint-Joseph de Coleraine. En
8: Chaudière-Appalaches.
6: Exactement. Au oui. bord de
8: l'Estrie. Oui, c'est en ça. Il ouais, y, y a eu un gros cas. Jean Cazoun avait parlé
7: des années 70, je pense, à peu près. 70. Quatre. En, 60, en 1968, le fameux cas de Coleraine, ça faisait partie de la vague des humanoïdes vues par des enfants oui. entre oui. 1966 et 73-74. Il y a une bonne douzaine de cas qui, qui se sont presque tous produits dans la région de la Montérégie en débordant un petit peu jusqu'en Chaudière-Appalaches, puis aussi un cas au sud des Laurentides.
6: Merci Yann Sa la Ah, Il y a une bonne mémoire, il connaît tous ces dossiers moi, je, je je connais pas les dossiers de tout le monde. Fait que je, tu sais, je, je m'occupe des miens. Point. Fait que quand quelqu'un me pose des questions, t'es-tu au courant de telle affaire, telle affaire euh, Non, pas tout le temps. Je veux si on m'envoie un lien ou euh, as-tu vu le le cas de Garpin, telle date euh, euh, Non, j'ai pas eu le temps de le lire. J'ai pas le temps de. Je suis pas au courant de tout ça. J'ai pas eu de 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 de, de cas d'appel là-dessus. Fait que quand je reçois pas d'appel, je m'en mêle pas. Si je vois que c'est déjà euh, enquêter par quelqu'un, pourquoi je vais mettre mon nez là-dedans, je me dis, euh, je m'autant de laisser ça à celui qui est déjà là. là. Que ce soit sur le garpin, le fond ou la queue. Si on ont déjà reçu un appel, je n'irai pas euh, ré enquêter.
7: S'il y si a un second témoin qui se manifeste et qui contacte hey, un ça. second groupe, parfois ça va être le même témoin il est soit qu'il est en partie insatisfait avec son groupe ou oui, il y en, en a qui ont tellement besoin de parler, ils vont parler deux heures à un investigateur, pis ça ne suffit pas, faut il faut qu'il en appelle un autre puis qu'ils continuent à s'exprimer parce qu'ils sont totalement dépassés par euh, ce qui aurait pas cru possible, mais qui leur est arrivé. Mmh. Exactement.
6: Très bien dans, dans ces cas-là, oui, là je vais, je vais les prendre. Ou si quelqu'un va me dire, j'ai appelé tel ou tel groupe, puis ils me répondent pas. j'ai aucune nouvelle d'eux autres. J'en ai reçu un cette semaine, là. C'est un cas de Rivière du Loup, que je salue d'ailleurs Martin en passant parce que je sais qu'il va nous écouter. Euh, tu sais, il avait envoyé son... Je, je n'aimerais pas l'équipe à qui il a fait affaire, mais il n'y a jamais eu de retour d'appel. fait qu'il s'est resté mort dans oui, Mais, dans mais le ça f... aussi,
7: il faut le comprendre, non, hein, cher public, dans le sens, la plupart des groupes ben, sont tous bénévoles. Et oui. puis, à un moment donné, les participants de ces groupes-là ont une vie. Absolument, les gens se donnent quelques mois, quelques semaines par année. Et puis, c'est pour ça qu'un groupe de quelques personnes ne suffit jamais... Et puis, parfois, ça, ça passe comme ça. Hein. Exact.
6: Puis, quand quand t'en reçois à coups de vingtaine de même ou à coups de centaines par semaine, t'as pas le temps de tous les lire, t'as pas le temps de tous les étudier. Il y en a qui passent free, puis euh, ben, ils n'ont pas le temps de, le, de les voir. Là. Disons qu'il y a peut-être une centaine de cas par semaine au Québec, mais pas par groupe. Non, euh, non mais je dis ça au pire des pires. Là.
7: Ah oui, ça, ça serait vraiment le pire. <rire> Rendu là.
6: Mais des fois, c'est pour souvent le même cas la même observation, mais reçue à plusieurs fois par plusieurs personnes, mais c'est pour le même euh, la même observation.
8: Mais il y a un filtrage qui se fait aussi dans les courriels que je reçois ou que peut-être les, les groupes ou autres personnes reçoivent. T'sais. Moi, je fais un, beaucoup un filtrage. C'est sûr, il y a bien des gens qui me rapportent du premier type. Fait, je vais l'archiver, oui, euh, j'en parle Peut-être. Ça dépend. Ça dépend beaucoup de choses. Des, des fois, le, le, la personne qui vit de quoi, qui a de l'air banal, ça va faire un lien avec d'autres observations qui ont, eu lieu, qui ont eu lieu dans le même secteur. Ça fait que ça fait boule de neige, on veut. Pour le lac Calmer, ben c'est ça. Ça fait de boule de neige. J'ai beaucoup de gens qui m'ont rapporté euh, un disque ou non, un, un, un cigare qui a été vu dans le ciel. Ouais. Mais le secteur de lac Calmeur, c'est un gros cas. C'est très gros, là. Parce que là, j'ai un monsieur du, euh, de la voirie, en fin de compte, ministère des Transports, qui vit quoi? Euh, dans le secteur euh, Lac au Canard, qui est Saint-Martyr canadien proche de âme sud. Fait que c'est, gros, là. C'est, une grosse enquête. Puis il faut que j'y retourne, euh, peut-être fin juillet, pour enquêter un peu plus loin, parce que l'avenir a été plus loin dans un autre secteur. OK. Fait que, euh, il y a beaucoup, beaucoup de grosses observations au Québec. En ce moment, il y en a beaucoup.
6: C'est possiblement la même que celle qu'on a mis pour d'Israéli parce que ouais. c'est dans la même fin de semaine que ça a été vu. Ouais. La même journée, la même ouais. dans la même nuit, au matin. Oui.
7: Puis l'armée canadienne s'est déplacée, fait que c'est gros, là. C'est un secteur sensible justement à la frontière américaine. Mm -hmm. On parle de chaudière Palache au sud et c'est là qu'il y a un des couloirs militaires pour euh, certains types d'avions. Puis justement, on a déjà reçu des témoignages de B2 silencieux un B2 silencieux, c'est pas supposé d'exister dans la technologie standard en ce moment. Mais oui, il y a des véhicules qui se déplacent silencieusement et puis technologiquement, c'est pas supposé d'exister présentement. Ou en
6: très basse altitude. C'est sûr que
7: c'est un secteur par l'armée canadienne qui a beaucoup d'exercices
8: militaires. La base chaudière rapalache Mais il y a des avions suspects qui étaient apparus, qui est pas canadien mais plus américain. Puis il y en a d'autres qui savent pas vraiment c'est quoi. Moi-même, j'ai été témoin d'un hélicoptère. Je pense pas que c'est Canadien. J'ai mis une photo dans le magazine là, pour dire à peu près quel sorte d'hélicoptère que j'avais vu. Là. Euh, mais ses manœuvres, euh, son inspection sur le terrain était très, très bizarre. Là.
6: Mais si je me fie, hein, que dernièrement, si j'en ai parlé la semaine dernière, je pense, euh, les noir à basse altitude, vite teinté, aucun numéro, aucune. Ça, là, ça nous a passé au-dessus de la tête. C'est sûr que c'était très brumeux, le fleuve était très brumeux. De les autres les hélicoptères survolaient aussi à très basse altitude comme ça. Mais c'est l'autre, c'est un hélicoptère qui font de la recherche. Euh, mettons, portée disparue, des gens portés disparus ou en, en bateau qui vont en bateau. C'est ouais, la garde même côtière
8: si... absolument qui s'occupe de ça. Oui, mais là, ce n'était pas la
6: garde côtière, malgré les... que la couleur était semblable, mais c'était vraiment. Ça ne vient ça. pas
8: de l'armée canadienne. Ça vient d'une base aux États-Unis qui s'appelle Fort Drum, qui est dans l'État de New York, qui est très proche. Euh, ben, très proche, bon, à quelques kilomètres quand même de, de, de du Québec là, mais Ford Drum déplace souvent des hélicoptères noirs avec aucun numéro d'identification. Ils rentrent au Québec pour euh, des cas de avenir au sol ou de crash. Ou de d'OVNI qui a été euh, comme le gros cas de, de Victoriaville
7: il y a à peu près euh, deux ans. Euh, C'est un OVNI qui avait atterri puis il a redécollé. Mais à cet égard, je, je l'annonce sans doute au public, mais il y a un de nos collègues canadiens, Chris Stiles de du nouveau nouvelle écosse lui a débuté Busqué, un document gouvernemental qui montre qu'en effet, il y a une entente entre le Canada et les États-Unis qui permet à certaines forces spéciales des États-Unis de venir intervenir mmh. s'il y a... Euh, pas nécessairement un, un OVNI, mais comme euh, quelque chose de non identifié qui vient, qui vient du sel. Parfois, ça peut juste être un météorite, mais ça leur permet de, de venir ici en, en toute légalité, entre guillemets. Ouais, ben, c'est
6: comme avec la NORAD, dans le fond. Oui, c'est ouais,
7: des escadrons
8: radar, tu sais. fait que NORAD, euh, qui est Bagatville au Québec, voit, détecte beaucoup de choses.
3: C'est comptes... justement le document qui a été euh, ressigné au mois de juillet 2020 où ce qu'on voit, Monsieur Justin Trudeau, qui ne montre pas son document signé, euh, c'est justement là-dedans qu'on a, euh, dans le fond, des, des, des règlements entre le Mexique, les États-Unis et le Canada pour le toute la portion corruption. S'il se passe de quoi dans un des trois pays, les deux autres pays ont euh, l'autorité pour intervenir dans un cas échéant. OK. Et, euh, en tout cas... Ça englobe justement toutes ces ententes-là à, à travers, là, aussi dans ces dans ces portions-là, un petit peu plus euh, secrètes ou discrètes.
8: Parce que l'armée américaine sont friands de, des crashs d'ovnis qui va s'écraser au Québec. Ils vont dire « Ah, oh, c'est un satellite, c'est ici, si, c'est ça ». Si on se rappelle du cas de... Ben, c'est pas au Québec. Ah non, et eh, oui, oui, le cas de Saint-Justin, l'armée euh, canadienne était là, mais américaine aussi j'avais été sur le terrain, puis bon, je me suis fait arrêter encore une fois par euh, l'armée américaine qui était là, là mais canadienne aussi. Okay.
3: T'essayais-tu euh, de faire un jeu de mots, Saint-Justin? <rire> Saint ouais, moi,
8: Saint-Justin, <rire> c'est proche de Louisville. Là, euh, mais il y a une voie ferrée qui passe, euh, qui, est, qui passait proche du, euh, où il y a eu la tu d'OVNI. En partie, l'OVNI s'est fait transporter par train jusqu'à Ottawa. Et là, il y a un laboratoire secret qui est là, qui s'appelle David Florida. Et l'ovni est entreposé là, dans les souterrains de ce laboratoire-là. Il
6: voudrait même voir ça, moi. Hein?
8: Oui, c'est spécial, cette place-là. J'ai eu la chance de rentrer dans ce laboratoire-là parce que j'ai un scientifique qui suit mes lives sur l'insolite et l'étrange, qui est ma, 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 ma page publique Facebook. J'ai eu la chance de rentrer dans ce, cette place-là, mais écoute, c'est une longue histoire. -là. Euh, au Québec, quand qu'un crash de vni ils vont le transporter soit vers le quartier ou à Long pointe Longue-Pointe, c'est un gros dépôt de l'armée, mais il y a plusieurs souterrains sous la base.
7: Longue-Pointe, c'est la base euh, sur l'île de Montréal.
8: Oui, Long pointe oui, c'est euh, Notre-Dame euh, proche de... Euh, c'est quoi les rues? J'ai un plan de mémoire. Dans en, en, en tout cas, bref. C'est un gros dépôt de l'armée, mais il y a d'autres choses, là. Mais bon, bref, c'est ça, il y a des, il y a, il y a des chauds euh, d'observation devenus au Québec. Choisir Appalache, centre du Québec secteur d'Onacona, Sainte-Croix, dans ton coin, Carole.
6: Arrête-dedans, toi. Ben oui, je te le dis. <rire> euh, les, euh,
8: les contrôleurs des radars me rapportent souvent des, qu'est-ce qu'ils appellent les autres dans leur jargon, des pics sur le radar. Euh, comme quoi que c'est gros, ça, un, ça a une telle forme, ça va à Sainte-Croix, ça va à saint ramond de port neuf aussi. Fait qu'il y a beaucoup d'activités militaires dans ce coin-là et ce n'est pas juste des exercices.
6: – Bien, honnêtement, je pense que j'ai ciblé un lieu particulier dans ma région. Puis je, je, je recule jusqu'en les années 70. Parce que je, je me rappelle, euh, quand j'étais euh, au primaire, ma professeure nous racontait qu'à tous les soirs presque, elle des ovnis au-dessus de ce bois-là. Ça date, là! Des lumières étranges, de toutes sortes de couleurs, euh, comportements étranges, à des signes manquables. Il y a tout le temps ça là. Mais je, je, en me disant ça là, ça a fait comme avec le recul de tout ce qu'on voit dans notre secteur, je pense que on a ciblé. J'ai même parlé avec euh, Steve justement. On a regardé avec sur Google euh, Earth où ce qu'il a vu. On a vu quelque chose de suspect qu'on veut aller voir si. Si, on ben, ne tape a, pas ses doigts,
8: là. Il y a une attirance. J'ai découvert de quoi, quand j'ai été, euh, bon, il y a deux semaines dans le secteur de Beaulac et Saint-Martin-Canadien, Canadien, euh, j'ai découvert que ces endroits-là, bon, c'est proche de Tête Mines, le Tadford asbestos, euh, les ovnis, on va les appeler comme ça, là, sont attirés par, oui, il y a de l'amiante, il y a beaucoup d'amiante dans ce coin-là, mais il y a du magnésium aussi fait qu'il y a du magnésium et de il y a aussi de la chaux, une espèce de poudre blanche qu'on ah ouais, sert qu met là. Ses terres, là. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils sont attirés par ça. Pourquoi on ne okay. le sait pas encore. Secteur de Nakona Sainte-Croix, ben il y a beaucoup de feuilles géologiques qui est là, il y a beaucoup de portes interdimensionnelles des deux côtés de la rive du fleuve Sonorance. Euh, Ils sont attirés par les feuilles, pourquoi on ne le sait pas encore. Fait que sais, c'est – Il y a des drôles de similitudes, des drôles de coïncidences.
7: – Soit Pourquoi? ils sont attirés par les failles, ou soit le, le, le système géologique, l'environnement, influe la conscience des témoins. Pas qu'il leur fait simplement halluciner quelque chose, mais il semble-t-il qu'il y comme une interaction entre les deux qui va faire que des témoins vont voir des choses, mais qu'il y a aussi des manifestations physiques.
6: – Exact. – C'est
7: important de présenter les, les deux côtés de, de la médaille, si on veut, parce que souvent, le, surtout pour le public qui ne connaît pas trop ça, quand on dit « Ah, oh, il y a des ovnis qui viennent pour ça <rire> ben, », c'est toujours interprété de façon littérale, alors qu'au contraire, parmi les chercheurs qu'on est, on a diverses hypothèses mmh. qui, qui, qui sont des... on peut appeler des hypothèses plus subtiles ou qu'on ou qu n'a toujours pas le, le fin fond de l'histoire, mais euh, en accumulant le nombre de cas, c'est une hypothèse fort euh, défendable.
6: Bien, je me rappelle, euh, Yann, quand, euh, dans mes premières euh, conférences que je faisais pour toi avec Asselry, euh, euh, au resto, euh, je ne serais dans pas la pub. Dans le premier souper
2: ufologique en 2016. Oui. c'est ça.
6: Dans ce coin-là, j'avais fait une, une recherche justement sur les feuilles et j'avais fait une comparaison avec la carte du Garpin et tous les lieux où -ce il y avait des observations, c'est exactement dans le secteur où ce que, les, les, ben, je parle pour les feuilles. Euh, c'est exactement dans le secteur où est-ce que tu avais des cas dans ta carte
7: Bon, il y a beaucoup de chercheurs internationaux qui ont développé cette hypothèse de, depuis des décennies. On peut penser aussi à Gilles Thomas qui a fait de, de l'excellente recherche là-dessus. Euh, mais c'est ça, il y a deux façons de, de, de le présenter, on vient de le dire. Soit de dire qu'il y a quelque chose qui vient, pour, qui vient à ces endroits ou c'est plutôt ces endroits-là qui, euh, qui suscitent des phénomènes avec la conscience des témoins. Du moins, ça, c'est une de mes hypothèses principales. – Et je
6: regarde aussi Jean Vézina de l'AQU, qu'il a fait des recherches aussi sur ça. Mais lui, il y a beaucoup de, 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 de... La façon dont ce qu'il qu parle souvent, c'est que les failles, il, il sort des, des gaz du sol. Et souvent, de fois, ça peut être ça que les gens voient, mais qu'ils voient ça comme un vaisseau. Je fais juste regarder comme la porte dimensionnelle qui a été à croix ça peut pas être ça parce que les gens voient le un personnage dans une porte, ils voient vraiment le personnage. Il y avait comme pas très euh, vu le, le dossier complet là euh, mais euh, il est venu, il a confirmé lui avec ses appareils comme quoi qu'il y a vraiment quelque chose dans le sol. Côté euh, avec nos détecteurs de champ autant le champ électromagnétique le, de, que la radiation. Oui. C'était vraiment ça montait à 40. À un moment donné avec les, ses appareils à lui puis on ça a ça a bien donné sa visite l'an passé parce que on a a donné son appareil et le mien fait qu'on a pu voir que la, la donnée est identique vraiment identique. Donc, nos appareils sont... Ça l'a corroboré. Oui. Ça, je suis bien heureux de l'apprendre parce que
7: je sais que ça, c'est un cas important puis qui montre aussi le, ton professionnaliste, Carole. C'est pas tous les investigateurs qui se déplacent avec des instruments puis lorsqu'on a ce qu'on appelle des preuves auxiliaires comme celle-ci, c'est bien beau avoir un témoin, plusieurs témoins, c'est encore mieux, mais lorsqu'on a des, des photos ou des, des mesures prises sur le terrain, ça concrétise grandement le, la validité de s'interroger sur ces mystères.
6: Oui, puis c'est jamais terminé, cette enquête-là, parce qu'à toutes les années, j'y retourne. En, au printemps, cette année, ça n'a pas donné, avec tout ce qui se passe, mais. Et à l'automne, on y retourne deux fois par année, puis je reprends des mesures à chaque année pour voir s'il y a des changements. Voir si la, la, la plantation qui a tout le tour, si elle est fonctionnelle ou pas, on s'est rendu compte qu'il y a des arbres qui, ne, qui sont morts. C'est fini, ils ne reviendront plus jamais. Là. On, on
8: avait vu ensemble qu'il y avait des, des, des troncs d'arbres assez gros qui étaient courbés.
6: Oui, ils faisaient un S euh, des arbres en C'est pas juste c'est
8: plusieurs oui, proches de la feuille. Hey, il y a un champ magnétique ça. incroyable et une énergie qui sort de là.
6: Une vingtaine ou une trentaine d'arbres comme ça, certains, dans ce secteur. Ou au moins une vingtaine, ça, ouais. c'est
8: sûr. Puis là, c'est savoir pourquoi il bon, y a des ailes qui été aperçu là, puis pourquoi il y a des ovnis qui étaient
7: aperçus là, c'est-tu comme un... Soit qu'il y a des êtres qui ont été aperçus là, ou soit seconde hypothèse que je mets de l'avant pour ma part, il y a quelque chose qui influence la conscience des témoins, qui leur fait voir des êtres.
8: Ça peut être ça aussi.
6: Oui, ou et où Oui. Mais c'est pas nécessairement pas des hallucinations, non dans, dans ce que tu parles, là. Comme non, tu par parce
7: que justement, ça, parfois, les gens vont voir quelque chose, mais ça peut même être pris en photo. C'est pour ça qu'on dit qu il, qu il y a comme une manifestation physique qui est comme la fusion, la synthèse entre la conscience des témoins et la physicalité de l'environnement. Exact.
3: Je, juste savoir les séquelles que ça laisse à un témoin suite à un événement comme ça, c'est très complexe de remettre en question que juste une hallucination, là. Parce ouais. que, tu sais, c'est. C'est comme quelqu'un qui vient d'avoir un accident de voiture. Là. Il est traumatisé. Là. Les, ouais. les témoins qu'on rencontre sont traumatisés de ce qu'ils viennent de voir. Là. Ben oui. Euh, puis, tu sais, leur corps a réagi en conséquence aussi. Là. fait, On ne peut pas le remettre en question. Là.
6: Ben, tout à fait. Euh, là, il nous reste à peine une minute avant la fin de, de la du premier bloc, donc la pause de vient dans quelques instants. En attendant, Raymond, j'aimerais bien que tu me rappelles le nom... De, ta, de ta, ta revue?
8: Novice Insolitus.
6: Et qui va être disponible à partir?
8: On va dire le 22 juin. Je ne veux pas dire le 23, c'est un chef impair. Le 22 juin.
3: Okay. Comme nous autres, on a des petits privilèges. J'ai déjà posté la photo de la première page. Donc, euh, c'est déjà un commentaire sur la publication de l'émission d'aujourd'hui ben, euh, oui, ou fais... la page Facebook de Zone parallèle. Ah, Donc, c'est cool. euh, juste un beau petit JPEG. Oui, J'étais-tu oui. euh, massacré de quoi, là? Comment ça? OK, non. Parce que tu m'avais envoyé ça. Euh, ben, tu m'as envoyé, pas ce document-là, tu m'as envoyé juste pris une photo, euh, un screenshot là, de, 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 de la première page. fait que les gens peuvent voir en avant-première la pochette de, bon, de, de, oui. de la oh, revue oui, électronique. Parfait.
8: Oh, oui, c'est ça. Oui, ça donne une idée. Et puis, euh, non, écoute, je suis très fier de mon, mon nouveau-né.
3: Ben, c'est euh, la c naissance d'un beau bébé ça
8: prenait ça au Québec euh, un magazine bon, il y en a d'autres j'imagine mais ça prenait un magazine qu'on touche pas juste l'ufologie mais tout le côté insolite paranormal, fantôme il euh, ben,
3: y, y, y en a t'sais. eu d'autres mais c'est les périodes, c'est à différentes périodes que, que des de, de nouvelles revues euh, émergent ils vont durer euh, peut-être une certaine période il y en a d'autres qui vont durer euh, beaucoup plus longtemps mm -hmm. mais tu sais à chaque fois c'est les informations qu'on qu on récolte de ces époques-là euh, parce qu' aussi, il faut se placer euh, dans 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 ces contextes-là pour voir un peu qu'est-ce qui attirait l'attention en ufologie à cette époque-là qu'est-ce qui attire l'ufologie l'ufologie aujourd'hui tu sais c'est des aspects complètement différents mais tu sais il y a plein de choses qu'on peut faire des des des, des corrélations par euh, par la suite avec les différentes euh, séries de revues que que qui a eu lieu là.
6: Okay. Là, on va aller faire une courte pause. On va revenir après parce qu'on a encore beaucoup de matériel à discuter. Donc, restez là. On vous revient.
5: sur Instagram et Facebook. La salle politique, c'est une ligne de vêtements québécoise qui fait la promotion de l'implication citoyenne. Des t-shirts, des hoodies, des crew necks et des accessoires créés pour te permettre d'exprimer tes opinions, de faire avancer le débat et de changer le monde. Passe voir nos modèles sur lasallepolitique.ca et suis-nous sur Facebook et Instagram. Ensemble, démocratisons la démocratie. Parce que ça fait des mois qu'on écloite en dedans. Parce qu'il y en a qui disent qu'on verra jamais le bouts. Parce que pour stimuler l'économie, on a décidé de vous vendre du papier à tamponner. Un bingo pas pour les doux, mais aussi pour ceux qui aiment têter et des popormes. Tous les dimanches, 15h, on n'est peut-être pas encore le plus gros radio bingo. Ah, hey, on peut te faire gagner 3000, ouais, 3000 pièces. 18 ans et plus, licence 20, 20 02 02 85 51 01 Une présentation de Pizzeria 67, artisan-restaurateur depuis 1967.
6: Un message du gouvernement du Québec. Oui,
10: oui, oui, chez Renfrais Volkswagen Levy, vos trois premiers versements sont gratuits sur nos Golf et Tiguan 2021. En plus d'un taux de financement de 0% d'intérêt jusqu'à 60 mois. Oui, où ça? Chez Renfrais Volkswagen Lévis, on vous dit oui.
6: La zone insolite est une émission avec des animateurs différents chaque semaine, dont Conscience Plus, Appas Paranormal, l'Association québécoise de l'Ufologie, Mufon International et Enquête de terrain, une émission franco-québécoise.
3: Ouvre on y parle de plusieurs sujets inexpliqués dont les fantômes, les omnis, la conscience. Des témoignages incroyables, mais on débonde.
6: Tous les samedis de 14h à 16h,
3: tout de suite après Zone Parallèle.
6: L'alternative la... radio, c'est CGMD.
5: CJMD, Dowd Rock and hip -hop. Ah!
6: Et on est en retour en studio avec euh, nos invités Yann Vannet et Raymond Choquette, Steve Zunega à la co-animation pour notre dernière émission de la saison. Donc, euh, on va parler maintenant avec Yann parce qu'on a énormément à dire euh, sur ce qui se passe avec euh, tes nouveautés. Comme j'ai dit tantôt, ça fait depuis 2019 que tu n'es pas venu en studio. Euh, donc D'ailleurs, pourquoi tu n'es pas passé plus souvent à l'émission? Parce que j'ai voulu te réinviter, mais...
7: Tu n'avais pas le temps, on ben En partie. Euh, non seulement mes études sont très exigeantes, mais euh, je tenais à dire un, un petit mot là-dessus. Dans le sens, les gens ne s'en rendent pas compte, mais notre travail bénévole est excessivement exigeant. Euh, nous, on fait ce travail-là parce qu'on est passionné, parce qu'on considère que c'est important. Pensez-y un petit peu, c'est qu'est-ce que ça implique être ufologue? C'est-à-dire être à l'écoute des gens qui peuvent nous appeler n'importe quand, euh, aller faire l'investigation, aller sur place. Euh, faire certaines dépenses associées à ces déplacements. Ensuite de ça, c'est pas terminé. Une fois qu'on a interviewé le témoin, il y en a bien gros qui s'amusent juste à aller voir les gens puis ça, ils ont passé une belle journée à entendre des histoires. Mais <rire> ceux qui se veulent sérieux, ensuite de ça, c'est là que le travail commence. C'est-à-dire, il faut rédiger le rapport. Une fois que tu l'as rédigé, il faut que tu le publies. Et puis, ben, quand tu es rendu à cette étape-là, absolument, tu es rendu fatigué parce que ça ne serait pas la dernière étape. Il y aurait tout... L'ultime étape qui serait la promotion. Oh, regardez le bon travail que, que j'ai fait, etc. Mais nous, on n'est pas là pour ça. On est là parce que c'est important pour euh, l'avancement la, de la recherche, pour euh, l'écoute des témoins. Parler de soi-même, s'auto-promouvoir, c'est pas tout le monde, puis c'est pas ma tasse de thé.
6: Tantôt, tu disais que tu as étudié euh, dans les langues anciennes l'histoire, la philosophie aussi. Oui. Mais langue ancienne, ça va jusqu'à quoi?
7: Ben, c'est surtout les, les langues de l'Antiquité. Euh, pour ma part, je m'intéresse au hiéroglyphes égyptiens, au syriaque, wow. et euh, l'araméen. Euh, je fais un petit peu d'Éthiopien anciens, de Grec. Ce type de langue-là, pour ma part, c'est une perspective de l'histoire des civilisations. Et puis aussi, ça permet euh, d'avoir ce type d'expérience-là, de pouvoir avoir les compétences de revisiter le folklore le folklore ça obéit à sa propre logique ou encore les, les récits écrits de l'antiquité tu sais il y en a qui qui vont lire certaines apparitions de dieux ou de démons qui vont prendre non, vous voyez c'est des ovnis c'est eux ils voyaient comme ça à cette époque là alors que c'est pas si simple que ça euh, lorsqu'on on développe les les, spécial... les spécial... Associé à l'étude du passé, de l'histoire. On s'aperçoit qu'il qu existe des concepts comme les trames narratives, euh, les, les traditions littéraires, qu'il y a des motifs qui sont réutilisés par la suite par les témoins jusqu'à nos jours pour mieux euh, communiquer avec les autres comme... Euh, Faire usage des mêmes métaphores, tu sais, ça se produit encore avec les témoins contemporains.
6: Moi, je pense que c'est une très, très bonne et grande base que tu fais là, parce que je me dis, il y a beaucoup de, comme tu dis, il y a des trucs qui sont ils ont été écrits dans la Bible à l'époque, euh, où est-ce qu'on parlait du chariot de feu, où est-ce qu'on parle aussi dans les, les peintures de, 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 nos, euh, de nos grands peintres, grands peintres comme Michelangelo. Euh, donc, tu sais, il y a beaucoup d'ovnis qui apparaissent, mais il y en a qui disent que c'est ça, d'autres, c'est... Non, non, c'est parce qu'il y a peint par-dessus une autre peinture, puis <rire> c'est l'autre peinture qui ressort. C'est euh...
3: une arcorche à sa brique <rire> ou ce que a peinturé. Ça donne l'impression que c'est un vaisseau, mais il n'y en a pas. Hein.
7: Ça, ça dépend, autant d'un point de vue littéraire que pictural. Là, tu fais à référence à des célèbres peintures du Moyen-Âge ou que ça a vraiment l'air de, de gens qui sont à l'intérieur d'une machine qui pilote alors autant dans, dans un cas comme dans l'autre on peut pas le prendre de façon littérale comme disons la vision d'ézéchiel que tout le monde dit que c'est un ovni ben non la vision d'ézéchiel c'est au moins trois choses d'abord c'est un calendrier ensuite de ça c'est un système théosophique un système un petit peu comme l'arbre de la cabale associé aux étoiles. Fait que là, de dire que c'était juste un ovni, on n'était pas là. Premièrement, ça vient de la Bible, c'est une tradition littéraire. Il y a les quatre sens bibliques de la Bible, le sens littéral, symbolique, allégorique, puis le sens secret, qui est kabbalistique. Alors, tout comme avec les témoignages, il faut y aller mollo et puis bien investiguer. Toujours avoir aussi plusieurs hypothèses, sinon...
6: Je regarde comme dans le temps, dans les débuts des années 1900, avec la vision des enfants qui voyaient la Sainte Vierge, et, 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 etc., etc. Oui. Et dont le pape a lui-même dit qu'il y avait quelque chose dans le ciel autre... Est-ce que tu connais un peu cette histoire-là?
7: Tu fais référence à Fatima, j'imagine. Exactement. C'est produit en 1917. Ce qui est impressionnant <rire> dans ce cas-là, c'est qu'il y avait aussi 50 000 personnes qui ont, oui. qui ont vu une luminosité, un genre de soleil danser, disent-ils. Oui. Et puis, c'était combiné à l'expérience de ces enfants-là qui vivaient leur expérience surnaturelle ou paranormale. Euh, il y a d'autres cas célèbres comme ça dans les années 60, durant de 58 à 62, je pense, à Garabandal, en Espagne. Il y avait une, une, toutes sortes de phénomènes paranormaux associés à une troupe de, de jeunes enfants qui voyaient des choses. Alors, pour nous, ufologues, lorsqu'on considère... Là, on parle d'apparition mariale puis de phénomènes paranormaux. Dans ce cas-ci, euh, il y avait comme de la lévitation ou euh, de, des choses comme ça. Alors, pour nous, lorsqu'on compare, disons, avec la, ce que j'ai parlé tout à l'heure, la vague d'humanoïdes en 1968 à 1974 en Montérégie. Bon, pourquoi c'était juste des enfants qui voyaient ça? Euh,
6: ben, il m'a dit que pas nécessairement v... ben, c'est vrai que autres ont l'esprit ouvert plus, ils on ont moins... D'enfants verts? Comment?
8: Leur cœur d'enfant ouvert.
6: Oui, exactement. Mais je euh, pense que y a, dans ces mêmes années-là, il y a des trucs qui ont été vus semblables à ça, mais dans le secteur de Valleyfield. Ça, j'ai mm -hmm. quelques cas justement d'un homme assez euh, âgé. Aujourd'hui, est décédé. Il vient de décéder d'ailleurs. Oui. Mais il euh, y avait lui, ses enfants, sa famille.
7: Est-ce que tu parles du cas de Saint-Stanislas de Koska? Exactement. Ouais. Avec un humanoïde en forme. Il ressemblait un petit peu à une grenouille. Il est même venu cogner à, à, la, à la fenêtre.
6: Et il son son stock, lui-là.
7: Là. Il a, il a laissé ça. des traces dans le champ d'à côté.
6: C'est ça. Très mais, bon cas, ça. puis il voulait son stock, il voulait avoir ses, ses affaires que l'autre a ramassé parce qu'il y en a un qui a ramassé euh, du matériel qui était de l'ovni ou euh, des pièces, en tout cas quelconque puis il est fait comme. Euh, ah, j'ignore cet aspect. Ah, OK, mais, mais dans le même secteur aussi, il euh, y avait eu un autre genre de type d'humanoïde qui sortait d'un fossé.
8: C'est euh, un secteur qui est très hot pour le phénomène d'OVNI, même encore aujourd'hui. Oui, hein. aussi. Valleyfield, il ouais. euh, y a souvent des OVNI qui sont aperçus au-dessus d'une usine d'explosifs de, qui est là. Où, euh, le, 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 le nom m'échappe, mais bon, euh, un peu comme Orca, là, qui font des explosifs. As General Dynamics, qui sont là aussi à, à Valleyfield, mais bon, bref. Euh,
6: Exactement. Et, mais en tout cas, bref, oui, dans les années 68 à 72 environ, il y a eu beaucoup d'observations, et même euh, dernièrement, dans les euh, fins des années 90, du euh, dernièrement, ça avait quand même euh, 20 ans. Hein, <rire> mais c'est pas grave, c'est là pareil. Ça revient souvent dans les mêmes secteurs. Là aussi, dans un autre point que je voudrais qu'on parle, c'est euh, pour toi, c'est quoi l'ufologie? Parce que c'est vague pour plein d'autres, les euh, gens vont faire de, de, la, de la méprise ou euh, vont confondre avec euh, contacter. Ouais, ben, ou, euh, ce qui est le
7: plus triste pour nous, c'est que souvent ça tombe tout de suite dans le ridicule, c'est associé aux ovnis, aux petits bonhommes verts, alors que ben, c'est ça. J'aimerais dire que après, euh, pour ma part, j'entre euh, le garpin va être bientôt à sa onzième année, euh, ce qui montre que nous avons acquis une certaine expérience. Nous allons devenir l'an prochain le troisième groupe qui a duré le plus longtemps au Québec. On va rejoindre le troisième rang avec la, le premier groupe de Jean Cazot, la Société de recherche sur les phénomènes mystérieux. Il y a juste deux autres groupes qui ont duré plus longtemps au Québec. Euh, L'AQU, qui est le groupe le plus senior, avec 25 années. Et puis, euh, le réseau OVNI-Alerte, qui a duré un petit peu moins longtemps. Euh, pour notre part, ben, c'est ça. Euh, L'ufologie, c'est que ça couvre très large. Et puis, ben, il faut comprendre que, d'abord... Euh, Souvent, les gens vont simplement se tromper. Hein? Fait que, on tombe dans les méprises. Mais il n'y a pas énormément de canulars. Il y en a vraiment moins que ce que on raconte. Puis, ben ça, c'est un type d'ufologie, parce que, dans le sens, c'est des gens ont pas identifier correctement quelque chose dans le ciel. Et puis, ben, ça relève de la perception, de l'expérience perceptuelle. Et puis, euh, entre autres, dans les formations que les gens peuvent suivre auprès de groupes, le Garpin des formations en ufologie euh, d'investigation depuis 2013. Mais ça, c'est toujours les premières leçons qu'on va donner euh, comprendre comment fonctionne la psychologie du témoin, l'ensemble des méprises possibles. fait que ça, c'est une ufologie en tant que telle qui est intéressante sociologiquement, anthropologiquement, mais il n'y a rien de mystérieux. <rire> À côté de ça, ben, te... Euh ce qu'on va entendre parler énormément la semaine prochaine. Il y aura les déclarations du gouvernement américain. Je rappelle que le 25 juin prochain, euh, selon une loi qui a été votée en, en janvier dernier, le Pentagone, c'est-à-dire le département de la défense américaine, doit révéler une partie de ces dossiers OVNI. Alors, mmh. On, on s'attend
6: à... <rire> Je <rire> sens qu'il n'y aura pas grand-chose. C'est ça. Il y aura chose, mais... ça, y a... quelque chose ou pas, mais bon, ce qui est attendu est de ce côté-là,
7: c'est le second type d'ufologie, à savoir que... Euh, bon, Certains vont penser que c'est extraterrestre, ça serait une autre type d'ufologie, mais ça sera... Puis sans doute, peut-être aussi, juste des technologies non conventionnelles, dans le sens, euh, l'ufologie des militaires, c'est l'espionnage traditionnel. C'est comme. Est-ce que les Chinois ont finalement développé de nouvelles technologies? Puis, qu est-ce qu'ils font des, a, des éruptions sur notre territoire?
3: Il y a, il y a beaucoup aussi de vieilles technologies qu'on pense qui sont désuètes et qu'en réalité, on en a vu juste la surface. Euh, tu sais, je suis présentement en train de m'intéresser fortement sur. Euh, tout ce qui est euh, moteur à pression, euh, air chaud, air froid. Il y a des techniques qui ont été développées que, c'est sûr qu'à une certaine époque, ils devaient le savoir que ça se produisait comme phénomène, mais c'est exploité aujourd'hui, euh, qui est un petit peu au niveau de, de, de des générateurs d'hydrogène, mais ce n'est pas un générateur d'hydrogène, mais ça génère une quantité astronomique d'énergie puis c'est comme revenir à la machine à vapeur, mais avec ce système-là qui, qui, qui est électronisé aujourd'hui, euh, mais qui va donner des, des quantités d'énergie énormes pour ce qu'on en apporte réellement.
7: D'autre part, il y a des technologies vraiment suspectes qui ont disparu au cours du 20e siècle, comme entre autres les, les genres de Zeppelin. Euh, Certains pensent que bien des ovnis de, de forme sous-coupique ou autre sont des objets qui restent sans arrêt en, en haute atmosphère puis descendent pour certaines opérations. Alors, on s'imagine que si ces technologies-là existent, sont sous euh, domination militaire ou d'autres groupes privés. Mais certaines observations de triangles noirs, tout à l'heure, oui. Steve a parlé de T. TR, TR-3B. Ça, c'est le nom officiel de supposément les triangles de technologie américaine. Mais a, les triangles noirs sont très mystérieux. C'est pas juste des machines, mais d'une part, on dirait qu'ils se tiennent en haute atmosphère, ils descendent, puis ensuite de ça, ils remontent en haute atmosphère. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est humain ou pas? Ça mérite de, que l'investigation se poursuive sur ce genre de cas. Pour terminer euh, ta question sur les types d'ufologie, puis qu'on passe à un autre sujet, c'est ça que je tiens à mentionner. C'est un petit peu ce que je défendais, tout, bien, pas que je défendais, mais que j'essaie d'exposer l'hypothèse tout à l'heure. C'est que l'ufologie est toujours associée aux extraterrestres. Mais moi, lorsque je fais des, des calculs avec toutes les cas que je connais, tout ça, je me dis qu'il y a peut-être un cas sur mille qu'on peut considérer sérieusement que c'est peut-être extraterrestre. Bon, mais ben, Qu'est-ce qu'on fait avec tous les, les, les 60 d'autres bons cas où il y a plusieurs témoins, qu'il y a des preuves auxiliaires, mais ça tombe dans une autre ufologie qui, selon moi, n'est pas extraterrestre, qui est un petit peu ce que j'essaie d'exprimer tout à l'heure, qui relève finalement des transformations de la conscience par les témoins. Il peut y avoir des manifestations physiques. Alors, euh, euh, on, on voit que ce n'est pas si simple comme domaine et puis il ne faut surtout pas résumer résumer cela à ce que la télé nous, nous dit depuis les années 40. C'est
6: parce que ne veut pas dire extraterrestre. De toute façon, c'est objet volant non, non identifié ou un pan, le phénomène aérien. De,
3: de toute façon, il n'y a pas autant de cas non plus où ce que, on a vu des homénoïdes sortir de vaisseaux. là. C'est quasiment deux choses complètement différentes de dire on a vu passer des humanoïdes et euh, des, 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 des possiblement des secours volantes. On n'en a pas vu encore qui atterrissent et qu'il y a des petits bonhommes verts qui sortent de là. là.
7: <coughs> Je prends le relais de ce que tu dis, Steve, avec l'exemple qu'on parle depuis tout à l'heure, la, la vague d'humanoïdes avec les enfants. T'sais, dans ce cas-là, OK, oui, il y a un genre d'engin qui se pose. Il y a un genre d'humanoïdes qui est toujours différent, qui sort. Des fois, c'est un petit robot. Des fois, il ressemble à un cornichon. Des fois, il ressemble à une créature pas belle. <rire> c'est vrai. Ce genre d'affaires comme ça. Bon, un pècro cosmique. Qu'est-ce que les ufologues, est-ce qu'ils sont là à dire oh, « ben, Oui, oui, c'est des extraterrestres puis c'est de la technologie Non, pas du tout. Nous, on se questionne sur « Bon, qu'est-ce qui s'est passé? » C'est quoi le groupe de témoins? Dans ce cas-ci, c'était comme toujours des groupes d'enfants. Mais aussi, ben, comment ça s'est passé? Pourquoi est-ce que ça dure toujours comme deux à trois minutes qu est-ce qu'ils vont venir de, de l'autre bout de la galaxie pour venir dans un champ devant une ou deux personnes, euh, sortir deux, trois minutes, ra ramasser des échantillons, rembarquer dans leur engin, puis s'en aller Alors, on voit ici qu'il y a une genre de scénarisation, et puis on se questionne sur, bon, est-ce est que finalement... C'est le, le reflet de la, de la sociologie. Est-ce que c'est un archétype qui est, qui est en jeu? Est-ce que c'est le, le phénomène qui est vraiment omnipuissant, omni, omnipotent, qui, qui se donne cette apparence-là? Alors, on est, on est surtout dans ce questionnement-là pour la, la cinquième type d'ifologie que j'ai essayé de présenter, qui est le, les expériences de transformation de la conscience et de la réalité vécues par les témoins.
6: C'est sûr que de voir un cornichon sortir d'une petite boîte à surprise comme ça, c'est... Tu fais un saut. Un enfant va faire comme... « Ah, c'est tombé, cute! » Mais là, le petit cornichon qui sort de quoi puis qui te lance un rayon, tu as de l'air fin. Là. Ouais, ben là. Mais en même temps, c'est qu'un adulte qui voit ça, il va faire « Ben voyons, c'est ridicule, là. » Je j'hallucine, là.
8: L'enfant va avoir moins peur s'il voit un être. Si c'est un adulte, tes peurs vont embarquer. Tu sais.
6: ben, J'ai un cas d'un enfant de 4 ans qui sautait à la trampoline, qui jouait avec un être, avec une grosse tête. C'est typiquement le petit gris, là.
8: Où ça? Je vais y aller mousser, je vais aller sauter sa trampoline. C'est
6: dans mon coin de pays, imagine-toi, donc. Ah ouais, OK. Mais ça, l'enfant est rendu euh, quand même, ah. euh, l'a vieilli depuis le temps, là. Mais c'est arrivé euh, dans le secteur, dans le coin de Sainte-Apollinaire, c'est pas très loin, là. Tu
3: sais, il faut juste penser qu'un enfant euh, va être en mesure d'avoir de, de, un ami imaginaire, là. C'est juste ça, il va être en, en mesure d'interagir de, 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 avec cet ami-là. Est-ce que bien des fois, c'est-tu vraiment un ami imaginaire ou c'est un ouais. être que lui voit que mm. nous autres, on n'est pas en mesure de voir parce qu'on rayonne pas dans la même mm. fréquence, tout simplement?
7: Par mm. rapport à ça, l'ufologue, uf, ce qu'il dirait, c'est qu'il euh, y aurait une différence entre quelque chose qui se répète à plusieurs reprises oui. que quelque chose de, de ponctuel ou qui, que ça sortait vraiment de nulle part qu'une... Quelque chose de soudain qui provoque une, une grande réaction de la part des témoins.
3: Exact. C'est exact. Ben ça, tu sais, on ne peut pas. Des, dans certains cas, on peut associer certains phénomènes au secteur, puis dans d'autres cas, on peut associer le phénomène à l'être humain qui est en train de le vivre. C'est ouais. cet être humain-là qui vit ces choses-là. Ce n'est pas Joe Blow à côté, c'est juste ouais. lui qui le vit. Là.
6: Non, puis quand ça arrive, ta chienne. Oui, c'est ça. Oh, ouais. ça vraiment, C'est ah, ouais. pour sûr. quasiment faire dans tes culottes, là. J'étais sur le bord, moi, là, là quand j'ai vu ce que j'ai vu. Mais c'est parce que c'est vrai, là. Puis quand on n'est pas tout seul, en plus, mais que, en tout cas, dans mon cas, j'ai été pas tout seul à le voir, on était quatre témoins, mais de quatre lieux, trois lieux différents. Puis j'étais avec ma fille, à l'époque, quand on a vu l'engin passer à très, très basse altitude au-dessus de nous autres,
7: là. En septembre 2001.
6: Euh, C'est-tu en septembre, non? C'est au mois d'août. Oh, au
7: mois d'août 2001,
6: pardon. Oui, c'est ça. C'est durant les Perséides. <rire> oui. Regarde, tu dis que... Puis là, j'ai dis à ma fille, va dans la maison, va chercher euh, mon conjoint. Là. Mais sauf que je me suis ramassée toute seule dehors. C'est là que la chienne m'a poignée. Quand t'es deux, c'est pas si pire. Tu peux t'agripper après le bras de l'autre. Mais là, non, t'es tout seul. Puis là, c'est comme, euh, arrête pas, arrête pas, arrête pas. Continue ton chemin, arrête pas, arrête pas. Oui, mais tu trouves que ça va tellement pas vite, là. <rire> tu, tu dis, il va, atterrir, il va atterrir en arrière, il va me ramasser. Tu sais, l'histoire, tu te la comptes en Moses dans ta tête. Et là, t'as peur parce que tu sais pas à quoi t'attendre, puis tu sais pas... Euh... Puis j'ai su peu de temps après, quelques années après, que le même engin a été vu dans le secteur de Saint-Sylvestre, Saint mais à la nuit, euh, tu sais, c'était pas encore... Le soleil est couché, mais il fait encore clair. À la, bru... euh, pas la, la brûlante. pas la brûlante. Et eux ont vu les passagers. Ils disaient que c'était pas humain. Ce qui était à l'intérieur. fait que là, je fais comme wow, « waouh. Ça, c'est
7: ce qu'il disait, mais encore une fois, écouter quelqu'un comme ça, puis dire ah oh oui, il a vraiment vu un vaisseau », puis il y avait vraiment des, des êtres à l'intérieur, ça serait une interprétation littéraliste. Ouais. Tandis qu'une seconde hypothèse, je fais juste la proposer pour euh, comprendre à quel point <coughs> il faut y aller mollo avec ce genre d'observation-là, c'est qu'encore là, il existe tellement de cas où que, premièrement, le, vaisse le vaisseau, entre guillemets, ou l'apparition, semble vouloir se montrer. Elle est ostentatoire. Mais ensuite de ça, souvent c'est drôle, il y a une grosse fenêtre bien éclairée, puis là, tu vois très bien, les soit, soit ils ont une apparence humaine, soit ils ont une apparence autre, mais encore une fois, comme, pourquoi qu'ils se montrent avec autant d'ostentation? Est-ce que c'est le modus operandi du phénomène? Est-ce que c'est la façon d'interpréter de, euh, euh, inné de, des témoins? Alors, c'est le genre de questionnement qui qu'il faut se poser avant de sauter aux conclusions.
6: Ils font ça exprès pour se faire voir à certaines personnes? Ça aussi, c'est un autre truc. Parce qu'il y en a qui vont voir quelque chose, puis l'autre à côté, ils ne le voient pas. À,
7: à cet égard, je, je donne rapidement, dans la région de Mirabel, où, que, où que Raymond en a souvent parlé, <rire> ben, justement, moi, j'ai deux groupes de témoins à deux ou trois années d'intervalle ont vu un vaisseau sensiblement ben, très, très similaire avec une grande fenêtre carrée puis un humain un genre d'humain qui se présente, mais tu sais, il est debout, il n'est pas derrière une salle de contrôle. Ça ressemble pas du tout à le, le type de, de véhicule que nous, on connaît, mais ça se produit ici au Québec, à Mirabel. Puis, lorsque tu as des groupes de témoins qui ne se, se connaissent pas, qui rapportent une observation très similaire, pour nous, c'est très significatif.
6: Bien, bien, tout à fait. Tout à fait. Euh, si je vais aller à l'autre point, parce qu'on va avoir euh, encore très long à discuter. Euh, en fait, euh, depuis 2019, euh, les éditions du Garpin. Qu'est-ce qui est arrivé avec les éditions du Garpin et qu à quoi doit-on so doit s'attendre prochainement?
7: Bien, merci de poser la question. Euh, il faut bien mentionner que bon, le groupe Garpin d'investigation existe depuis 2012. Les éditions existent depuis 2015. Bien, on n'a pas chômé en six ans. On a quand même publié une vingtaine d'ouvrages de dix ufologues euh, canadiens et européens. Fait que pour nous, ça, c'était très important au départ de rendre accessible les recherches que de euh, les présenter dans, dans un format autant que possible professionnel, que ça soit en version euh, numérique ou en, en livre. Bon, d'ailleurs, j'invite le public à aller sur shop.garpan.ca Vous allez voir euh, l'ensemble des ouvrages qu'on qu'on offre. Et puis Mais il y en a en plus.
3: Ben, je, pas mal, oui.
7: <rire> C'est à cause qu'on a réussi à travailler en commun. J'ai réussi à pouvoir m'associer avec des Européens ou Donald Cyr, au au Québec, des gens qui qui disposaient pas de plateforme éditoriale pour euh, parce que, aussi, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment poussé par les maisons d'édition commerciales. C'est très spécialisé. Alors, c'est une maison d'édition spécialisée. Et puis, cet automne, euh, ou plutôt au mois d'août prochain, nous allons publier le, bon, le principal ouvrage de ma carrière, je vais le dire comme ça. Ce sera les actes de colloque euh, du colloque qu'on a fait à Lucam en 2018. C'est un ouvrage avec euh, 20 contributeurs, un ouvrage de 600 pages, de contributeurs de huit pays. Alors, euh, lorsqu'on compare euh, la centaine, 120 ouvrages qui existent en dufologie au Canada, puis on, ben, on peut comparer les ouvrages là, en les uns avec les autres. C'est quelque chose de simplement objectif. On peut dire qu'un ouvrage est de, plus, de meilleure qualité qu'un autre, est plus volumineux qu'un autre, euh, contient euh, des noms plus célèbres qu'un autre. Dans ce cas-ci, c'est le summum, parce que si, ça contient une introduction de Jacques Vallée lui-même. Ainsi que de Frédérico Fagin. Hey, Frédérico wow, Fagin, c'est l'inventeur du microprocesseur des ordinateurs. Alors, ben, ce monsieur-là a écrit l'introduction du prochain livre que nous allons wow. sortir. Euh, en co-écrit avec, euh, co-signé avec Jacques Vallée, c'est sûr que ça a son pesant d'or, c'est significatif. Bien. Ça montre aussi que ce colloque-là qu'on a fait en 2018, on avait invité plusieurs personnes, puis Bon, le, le public connaît Christian Page. Racontons une petite anecdote. C'était un colloque de deux jours. Le deuxième jour, ben, M. Média, hein, qui est si important, ben, il s'est permis de, de se moquer de nous, puis que lui avait été invité, mais qui nous avait rejeté parce que c'est pas sérieux, notre affaire. Ben, Est-ce que c'était pas sérieux, notre affaire? Finalement, si on a eu 20 contributeurs de 8 pays, qu'une introduction de Jacques Vallée, puis aussi une post-face du célèbre sociologue Bertrand Meyer. Euh, qui s'est fait connaître aussi en ufologie pour euh, euh, son ouvrage euh, « Folklore et s'occupe volant. Alors, lorsqu'on a des gens comme ça, lorsqu'on a le SAU, la principale euh, organisme d'archives en France, lorsqu'on a même euh, Klaas Van, euh, le président de l'AFU en Suède. L'AFU en Suède, c'est « The Archive for the Unexplained ». Allez sur ce site-là, il y, y a une version ang anglophone, excusez. Alors, euh, l'AFU, c'est le meilleur groupe au monde. Autant parce que ça fait 45 ans qu'ils existent, autant par le fait qu'ils sont comme une cinquantaine de, de collaborateurs chaque année, mais aussi ils ont euh, cinq bâtiments d'archives. Je veux dire, hey, lorsque tu es sérieux, pour... il faut hey. aller là-bas. Ils ont 3,3 wow. km d'étagères de livres de, de, de paranormal. Alors, <coughs> lorsqu'on regarde bon, l'ufologie canadienne, mais il y a un grand problème c'est qu'elle est séparée entre deux langues les Anglais qui travaillent de leur côté, les francophones de leur côté, ben depuis la dernière fois que je suis passé, ben il y a eu de bonnes nouvelles de ce côté-là. C'est qu'on a... Euh, J'ai réussi à favoriser la collaboration interlinguistique au Canada, entre autres avec l'événement qu'on organisé en novembre dernier, le Canadian UFO Summit, où que vous avez participé aussi, Steve. Euh, était le directeur de cet événement. Alors, ce, ce qui est intéressant, c'est qu'on monte de l'avant... Ce qui n'avait pas été montré depuis des décennies, c'est qu'au contraire, la collaboration est possible, elle est nécessaire, elle est ben absolument oui. nécessaire.
6: Elle est, oui, très au, nécessaire.
7: Au-delà de, au de sa région, au-delà de sa petite province, maintenant, est, on est rendu à une ère mondialiste, c'est l'heure des, co des collaborations internationales, c'est l'heure de penser, pas juste l'ufologie québécoise ou canadienne, mais non, il faut penser à la francophonie. Il faut faire des projets en commun. Fait que, euh, je fais moins d'investigations dans les dernières années pour promouvoir davantage ce type de projet-là, euh, sans doute parce que j'ai les, les qualités nécessaires là, de leadership pour euh, pouvoir euh, me mener ce, ce, ce genre de, de projet.
6: Euh, si je veux aller aussi à l'autre point, euh, dont euh, le, le, le lien serait comme Chris Rutkowski. Oui. <rire> Euh, Jean Cazot, il faut BC. Euh, même moi-même, j'y participe. Euh, donc, je ne suis pas la seule. On n'est pas les seuls. Là. On, je ne sais pas, tu as 12 co-signataires euh, à ce projet-là, qui, euh, qui est la lettre de, à l'Agence spatiale du Canada. Est-ce que tu m'en parles un peu?
7: Oui, ben, j'imagine que les, le public en a entendu parler un petit peu parce que c'est vraiment majeur. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays que, que l'Agence spatiale canadienne euh, a une semi-collaboration avec des groupes amateurs, là, il faut le dire, c'est bien ce que nous sommes, mais malgré le professionnalisme qu'on veut y mettre, on, on est encore des groupes amateurs. Mais maintenant, depuis mars 2020, euh, l'Agence spatiale canadienne retransmet ses signalements devenus ou encore les questions du public vers euh, notre groupe, le Garpin. Mais moi, lorsque j'ai reçu ce privilège-là l'an passé, euh, j'ai pas juste tout ça pour moi puis pour me gonfler mon orgueil parce qu'il y arrête quoi là à dire au contraire je me suis tout de suite précipité à contacter les groupes seniors du Canada à savoir UFOBC puis le Canadian UFO Survey qui c'est des groupes qui existent depuis, 20, depuis plus de 25 ans puis on a fait une lettre en commun pour répondre à l'agence spatiale ben merci de référer au garpant mais c'est pas suffisant euh, le Canada c'est un très très grand pays vous devriez aussi référer les témoins d'OVNI à ces deux, deux autres groupes-là. Et puis, ben je, on ne sait pas le limiter à ça aussi. On a communiqué avec euh, la, certains des principaux ufologues du Canada, entre autres, c'était Usuniga et Carole Lozé, euh, et Jean Cazot et tant d'autres, euh, 12 co-signataires pour faire... Euh, une genre de première législation de c'est quoi un groupe sérieux amateur en ufologie? Ben, il y a des règles à suivre. c'est comme L'agence spatiale peut pas référer à n'importe quel groupe. C'est pour ça qu'on a mis, par exemple, comme qu'il devrait y avoir comme exigence que le groupe existe depuis au moins cinq ans. Et puis, une autre exigence, c'est que si on reçoit un signalement qui concerne la sécurité nationale, comme ça, ça nous est déjà arrivé au Garpent on avait eu un signalement tout près du Parlement à Ottawa, ben, on a appelé au numéro qui s'occupe des ovnis, à l'armée, c'est relié au NORAD et puis on, il, faut, il faut transmettre ce, ce genre dinformations Là, ça montre notre professionnalisme puis aussi qu'on comprend que justement qu'on qu n'est pas des farfelus d'extraterrestres de bonhomme vert. Parfois, ça peut juste être une technologie d'un autre pays, euh, une question d'espionnage. Alors, oui. c'est
6: peut-être écrit Made in China sur le petit patent quand ça passe en l'air. Surtout avec, si tu regardes avec le Huawei. Les yeah cellulaires, ouais, ouais, oui, ouais. Euh,
3: bah, yeah, ben, mais
6: garde, ça a été prouvé et euh, dit dans les journaux, à la radio, à la télé. Que la Chine nous espionne. Donc, s'ils nous espionnent avec une antenne cellulaire.
3: C'est un dossier qui est un petit, peu, un petit peu plus complexe que ça. Parce oui, que, pour mais... parler de Yahweh, il faudrait qu'on commence par parler de Nortel il y a environ 15 ans. Aussi. Parce que Yahweh, c'est toute la technologie canadienne euh, qui a été volée par la Chine ou à laquelle on a accepté que les informations. Euh, parce qu'ils nous vendent l'idée.
6: Parce qu'ils nous vendent l'idée qu'elle est bonne. Hey. Téléphone là il est super bon, la qualité, Oui, oui, mais, mais c'est notre pas propre que...
3: technologie, que C'est nos babelles qu'on qu essaie de nous revendre avec le saut d'une autre entreprise.
6: Ça ne dit pas que, que le cellulaire est un truc espion, que dès que tu approches non, non. ton cellulaire eh, à côté de ça, il mais va télécharger les est, données. C'est
3: parce qu'au niveau technologique, il y a toute la, 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 la question des portes dérobées. T'sais, on est rendu aujourd'hui avec des processeurs, on utilise des processeurs qu'on appelle des GPU, à lesquels on peut lui, lui accorder des fonctions que même l'utilisateur n'est même pas au courant de ce qu'il est en train de faire. Ouais. C'est toutes des affaires qui sont des automatismes. Comme, tu sais, en informatique, euh, si tu utilises euh, quatrième génération de processeur et plus, euh, c'est sûr que tu as un, un, un processeur qui est caché à l'intérieur du processeur qui t'espionne. Puis, tu n'as pas accès à, 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 à ces informations-là. Puis, les, les données qui, qui transfèrent sont tellement minimes euh, que tu es mieux d'avoir un bon système informatique de réseautique pour être capable de voir les, pa les paquets de données sortir.
6: Mmh. Là, avant que je me mette à parler une autre langue, on va prendre une pause.
3: Je viens de me mettre en pause, j'arrête de parler.
6: <rire> on va prendre une petite pause et on revient tout de suite après.
5: Yeah! Vous écoutez CGMD 96
8: -9.
1: en contactant Groupe DBL au 418-681-2522 ou en ligne à groupedbl.com
5: La salle politique, c'est une ligne de vêtements québécoise qui fait la promotion de l'implication citoyenne. Des t-shirts, des hoodies, des crew crewnecks et des accessoires créés pour te permettre d'exprimer tes opinions, de faire avancer le débat et de changer le monde. Passe voir nos modèles sur la sallepolitique.ca et suis-nous sur Facebook et Instagram. Ensemble, démocratisons la démocratie. <police>
9: Le meilleur drop punk au monde, Superpunk. Tout premier projet, King Kong, Ghost, tout les jets. L'œuvre la plus anarchiste de l'année, selon un des est
5: disponible sur toutes les plateformes numériques.
10: Oui, oui, oui. Chez Rinfraie Volkswagen Levy, vos trois premiers versements sont gratuits sur nos Golf et Tiguan 2021. En plus d'un taux de financement de 0% d'intérêt jusqu'à 60 mois. Oui, où ça Chez Rainfray Volkswagen Levy, on vous dit oui. Sale sales, des nouvelles.
1: Oh, je veux faire du sale.
5: Actualité décomplexée. <rire> Affaires publiques les salles. Du lundi
4: au jeudi, 15h à 18h. Là, il commence à y avoir une pression pas, pas pire. Je lis les avis euh, gouvernementaux sur les réseaux sociaux, là, surtout François Legault. Puis, il y avait plein de monde qui l'encensait pareil, là d'un ah. bout que je comprenais pas. Mais là, là je te jure que ils se font un peu plus discrets, ces gens-là. Ah, C'est solidarité. En fait, on va dire solidarité. <rire> solidarité! Ah ouais, C'est ça, ils ont, ils ont travesti le mot liberté, gang de eh oui. on va traver, On va travestir le mot solidarité.
10: Du
4: sol. Votre, votre soldatouille, là! C'est parce que ça va à la chienne. Si vous avez à la chienne, restez chez vous et de monde vivre un peu. À quoi détruire l'éducation d'une génération, c'est de la soldatouille? Sol. Délestage mur à mur. Même à Rivière-du-Loup, où ils n'ont jamais été une minute dans le Roche à cause du COVID, jamais. Ils ont été obligés de délester la moitié des opérations qu'ils avaient à faire. Comme à Montréal Tout le monde veut du sol, sol, Sacrez-moi à peine avec la sol Puis puis arrêtez de dire de C'est-tu Tant que vous dites Libertoïde, moi je vais dire sol Arrête <rire> de dire ça, c'est pas beau. cgm 2
10: Elle <rire> du sol Tout le monde veut du sol, sol
5: Les salles à CJMD. Du lundi au jeudi, de 15 à 18h. CJMD 96-9.
6: De retour en studio avec nos invités, dont Yann Vannet et Raymond Choquette. Euh, ceux qui ont des trucs à nous, euh, des questions à nous poser, pouvez le faire, euh, Steve, est-ce que ça te tente de dire le numéro où je le dis?
3: Et il euh, est plus marqué nulle part, c'est le 581 500 texte pour les textos ou sinon du côté de la page Zone parallèle sur Facebook, directement en dessous de la publication de l'émission d'aujourd'hui.
6: Et voilà. Donc et...
3: sinon de ce côté-là, j'ai euh, juste à viser que j'ai déjà fait les euh, les partages en commentaire pour le site de shop.garper.ca pour aller voir les publications du côté de… de une ma maison d'édition. Et euh, comme euh, j'avais dit tout à l'heure, donc la pochette, euh, la, 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 la première face de la revue de Raymond Choquette, le nouveau bébé qui va sortir bientôt. Et vous avez aussi euh, le lien pour rejoindre Raymond Choquette qui fait euh, quand même assez fréquemment des lives sur euh, sur Facebook.
8: Sur la page de l'insolite et les tranches rencontres.
3: Exact, exact. Bon, mais ben, c'est ça, je vais aller rechercher celle-là qui me manquait. Je vais pouvoir publier ça en même temps sur les commentaires.
6: Pendant que tu fais ça, je vais faire une courte vidéo, une courte météo. je vais faire une colette de moment. Il fait présentement 22 degrés ici à Lévis. On annonce jusqu'à 25 Le soleil est partiellement nuageux et quelques risques d'averse à quelques endroits dans le courant de la journée. Euh, sinon, demain, le retour du soleil un peu plus est sûr qu'il n'y aura probablement pas de pluie, à moins d'être mal chanceux Ça va monter jusqu'à 27 degrés. Ensuite, lundi, 24 degrés, soleil, nuages et possibilité d'averse. La même chose pour mardi, 22 degrés. Mercredi, pluie, mur à mur avec 20 degrés. Ensuite, on retourne jusqu'en la fin de la semaine, le 27, euh, 27 pour le jeudi. Euh, le reste, vendredi, samedi, dimanche, lundi prochain, ça va être dans la chenoute, on va, il va pleuvoir, euh, c'est le temps d'arroser, bah, pas besoin d'arroser votre jardin, ça va se faire tout seul. Euh, donc, euh, c'est pour revenir avec, euh, justement, Yann, notre invité Yann, qui c'est très intéressant ce qu'il nous dit et ce qu'il euh, qu propose. Donc, j'aimerais ça qu'on parle... Je pourrais
7: peut-être, juste avant, rebondir sur ce que Steve a dit. Il vient de donner la référence de shop.garpant.ca. Mais j'ai pas mentionné le titre du livre tout à l'heure. Oui, j'ai hein? ça que j'avais... Le livre qui sera un des meilleurs livres de l'histoire de l'ufologie du Canada. C'est incontestable. Là. Il suffit d'aller le voir. Vous allez le voir d'après le nombre de contributeurs, les 600 pages. Ça s'appelle « De l'expérience à la science ». Et c'était les actes de colloque du deuxième colloque international du Canada sur les recherches ovniologiques. Alors, nous prévoyons la troisième édition de ce colloque scientifique sur les ovnis pour 2023 dans une autre université du Québec.
6: OK. Puis, euh, si je me fie à aussi à ton, ton bilan, si j'aimerais ça parler un peu de ton bilan. Euh, de cette Notre année? bilan, Oui, ben, c'est ça, ouais, ça. Le bilan, ben, c'est parce que c'est toi qui, qui le. le... C'est vrai, c'était le neuvième bilan annuel du Garpin, mais depuis cinq
7: ans, euh, il y a Zone Parallèle euh, qui participe. Euh, depuis deux ans, il y a aussi l'autre groupe euh, qui s'appelle le LADIPAN. Et puis, ben, c'est ça, c'est un bilan qui veut rassembler. Euh, il y a toujours aussi Donald Cyr qui est invité. Alors, euh, c'est juste que ça serait bien que l'ensemble des groupes du Québec ou des. ou des investigateurs. Euh, indépendants, se réunissent puis participent. C'est pour ça que Raymond Choquette a reçu son invitation tout à l'heure. Génial! Pour, pour le, le prochain bilan. Alors, en 2020, c'était le cinquième le, le qu'on faisait en commun, mm -hmm. Carole. Et puis, ben, c'est ça, il y avait une, une bonne trentaine de cas cette année. Toi-même, tu, tu en avais dedans. Pourquoi tu nous en racontes pas un toi-même?
6: Hey, mon Dieu, attends un peu, J'ai pas ça dans la tête. <rire> J'ai pas mes dossiers dans la tête, là, dans le... le... Euh, mémoire, mais c'est ben, parce qu'il y a gros, des cas… – OK, a... pour, 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 on, on va y aller euh,
7: procéduralement. Euh, les bilans annuels veulent rassembler le, les signalements qui ont été reçus, traités et parfois investigués. C'est oui. pas tous les cas qui peuvent investiguer parce que ça demande trop d'efforts. Puis certains cas, souvent, on peut, on, on peut savoir qu'est-ce que c'était. Ils sont résolus, fait qu ils sont traités, on va simplement dire. Mais en gros, ça, ça vise à présenter de, de façon objective… Euh, le, les données de base qui sont associées à chacun des cas, à, à savoir c'était où, c'était quand, le nombre de témoins, ça ressemblait à quoi, ainsi qu'un petit résumé euh, du témoignage.
6: J'ai le cas de Ree qui est dedans aussi. J'ai reçu Blaze euh, à l'émission. Je sais qu'il qu il qu est là-dedans. C'est quelque chose qu'il a vu, un engin qu'il a vu, quand même à très basse altitude. Ça, ça surprend quand tu n'as jamais vu. Lui avait déjà vu quelque chose qui ressemble à un diamant dans le coin de la Beauce, euh, à l'époque, il y a plusieurs années. Mais d'en revoir, là, ça l'a ça vraiment... Euh, ça l'a marqué. Celui-là, ça lui l'a vraiment marqué. Euh, sinon, euh, j'ai des cas de possiblement que ce serait des « star shell » parce qu'on a fait euh, une double enquête par-dessus. Je me suis informée à, avec mon contact militaire qui me confirme que c'est possiblement les « star shell » Que, qui a été vu. Donc, faudrait peut-être que je modifie ou que je... Là, je vais avoir une... J'ai une réponse un petit peu différente. Ça peut...
7: Souvent, lorsqu'on reçoit le cas, certaines investigations ne sont pas résolues. Parfois, certaines vont prendre des mois. Alors, il n'y a pas le...
3: Même des années, parce que même une de Rivière-Piglou, quelque chose qui a été vu par deux
7: témoins,
3: j'ai réussi à le résoudre il y a quelques temps, parce que j'ai su qu'est-ce que c'était exactement. Mais ça peut prendre des années, des mois, des semaines, ou quelques heures seulement. Des fois, ça dépend d'un cas à l'autre.
7: C'est pour ça que ce genre de bilan-là donne une bonne idée de comment c'est vaste, l'ufologie. Tu sais, en début d'émission, je parlais de cinq types d'ufologie. Ben, euh, justement, on, on voit ce qui est rapporté. Et puis, ces bilans-là sont transmis au Canadian UFO Survey euh, chaque année. C'est l'organisme qui compile les données sur les ovnis vus au Canada depuis 1989.
6: On rappelle que c'est Chris Rutowski qui, euh, qui euh, mène le bal, justement, avec le Canadien. Euh... Oui, mais
7: d'ailleurs, puisque tu le nommes, on va... Euh, je vais mentionner une grande nouvelle par rapport à Monsieur Chris Rutkowski, qui est sans doute, avec Chris Stiles, euh, euh, ufo les ufologues les plus respectés au Canada, là, du moins... Hein du côté anglophone. Eh bien, il y a une très bonne nouvelle de son côté. Chris faisait de l'ufologie depuis les années 70. Il est aussi un employé de l'Université du Manitoba. Et puis, ses archives ont été reçues à l'Université du Manitoba. Wow! Alors, euh, l'an passé aussi, on a eu, il y a eu une autre nouvelle semblable. Il y a les archives, sans doute, très volumineuses de Jacques Vallée. Au, Jacques Vallée, il est un Français qui habite aux États-Unis depuis longtemps. Alors, elles ont été accueilli par une université américaine. C'est pas encore révélé, je pense, c'est laquelle, mais ça montre à quel point, justement, avec les révélations gouvernementales qu'on va entendre euh, la semaine prochaine avec ce qu'on entend finalement depuis 2017 y a des, y a comme un, un mouvement pour euh, révéler qu'il y a des choses intéressantes derrière les ovnis alors que des institutions académiques euh, fassent des lots d'archives pour cela, c'est tout à fait approprié.
6: Il n'y a pas juste les militaires qui, qui, euh, qui filment des engins. Hein. C est, c est, ça arrive à plusieurs personnes. Ça peut arriver à toi, à moi, comme ben, moi, ça m'est déjà arrivé d'y filmer d'ailleurs. Mais on ne sait pas ce que c'est. Les militaires ne savent pas ce que c'est non plus nécessairement. Ce n'est pas le le, petit, le simple soldat qui, qui est au courant de rien, qui fait sa job, euh, lui, il n'est pas au courant de tout ça. Là, ça prend quelqu'un de haut placé ou, euh, parce qu'ils n'ont pas le droit de parole. Ils n'ont pas le droit de divulguer des, euh, des trucs à ce moment-là. Mais bref.
3: Ben, ben Des fois, ils voudraient bien divulguer quoi que ce soit, mais ils ne savent même pas c'est quoi eux autres mêmes. Fait que tu divulgues quoi dans ce temps-là? C'est juste un phénomène qui a été aperçu parce que ça arrive souvent que des, des militaires en mission vont voir passer des trucs que ben, ça n'a rien à voir avec la mission, mais ils sont quand même là.
7: Et ouais. comme qu'on est dans les nouvelles canadiennes, permettez-moi de, de aussi annoncer que le bon, l'ufologue le plus célèbre du Canada, c'était qui? Il est décédé, là. Yeah, yeah, yeah. Stanton, Stanton Friedman? Eh yeah. oui, c'est celui qui a fait connaître, entre autres, le cas de Roswell aux États-Unis. Alors, il était surtout connu aux États-Unis, mais c'est quand même un Canadien. Et puis, ses archives, qui contenaient des centaines de boîtes, ont été récupérées par le musée de Fredericton, au Nouveau-Brunswick mm -hmm. et aussi par les archives de la province du Nouveau-Brunswick. Et présentement, si cet été vous allez au Nouveau-Brunswick, allez à Fredericton, il y a une exposition sur Stanton Friedman avec euh, des, 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 des objets. Au
6: Nouveau-Brunswick. Oui. Oui, je vous dis que si vous n'êtes pas vacciné, vous n'avez pas là de rentrer à la province, même si ça a été ouvert. Fait que pas de vaccin, vous pouvez pas y aller. Euh, la okay, province ben, est ouverte. Attendez l'an prochain. <rire> ça, je dis ça de même parce que j'ai su que la province a été réouverte. Mais il faut absolument avoir reçu le vaccin pour traverser de l'autre côté. Tu as,
3: as juste à te coller un aimant sur le bras puis ils vont te croire tout de suite que tu as été vacciné.
6: Ben, c'est c'est ça. ça. <rire> je spécule. <rire> ah, oui. Colle-toi pas trop sur le frigidaire. TING! <rire>
3: non, c'est... C'est quatre paires en l'air d'essayer. C'est détecteur de métal dans, dans les aéroports, dans les ben endroits oui. de même. C'est sûr que ça doit trier, ça. Là. Je ne
6: sais pas. Je sais pas. Je ne sais pas. Là, on dit, on dit vague, là, On dit n'importe quoi. Mais en parlant, euh, je, je veux juste faire un rappel avant de continuer ce qu'on a à dire. Euh, la semaine dernière, Mathieu Tapin a, nous a présenté euh, un collier. Ce n'est euh, pas un collier, c'est une chaîne avec une petite tête d'élienne euh, T'as-tu ton micro en face de toi, oui? Euh, oui. Euh, là, tu as pris les noms de ceux qui ont participé au tirage? Euh,
2: ceux-là qui ont euh, commenté. Puis j'ai décidé que j'avais que je rajouterais ceux-là qui ont.. Seulement la quête photo en plus.
6: OK, parfait. Puis donc, c'est euh, après la pause de tantôt, on va faire le tirage. Fait qu'il vous reste quelques temps pour aller euh, dire Je le veux, ce collier-là, avec la petite taille des liens verte. Tu sais pas vert, c'est le cas de le dire. Si vous le voulez, c'est le temps. Euh, parce que dans à peu près 10 minutes. On va faire le tirage de ce petit bijou. gracieuseté de Mathieu Tapin. Merci à Mathieu, en passant. Euh, donc, pour revenir à Yann, tantôt, on parle de, de justement avec Chris Ritkowski. Ryan, voyons, vas-tu le dire, Ritkowski? Ça y est, je l'ai dit. Euh, le le post-face que tu dis pour ton livre aussi, l'introduction de Jacques Vallée avec, pour ton, ton livre. Ensuite, on a la formation... Le cycle de conférences 21-22-2021, 20, 2021-2022, euh,
7: la formation. C'est euh, une nouvelle formule que je propose dans la philosophie que j'ai tenté d'expliquer tout à l'heure de, de collaboration d'une oui. part, mais aussi que, que maintenant, on a les outils technologiques pour passer à un autre niveau, au, au niveau international au niveau de la simultanéité. C'est plus facile maintenant de, de faire des conférences avec des disons des, des conférenciers de d'autres pays, tout ça. Et puis, ben, c'est ça. À partir de mercredi prochain, le 23 juin, ce sera la première euh, leçon d'ovniologie ou leçon d'ufologie, si vous préférez. Euh, ça va être une fois par mois. C'est quelque chose que je vais animer. Chaque mois, on va recevoir un conférencier invité. Et puis, ça va être à la fois pour euh, bon, donner des des euh, des leçons de qualité, c'est-à-dire des, des discours, des, des présenter des recherches de qualité sur l'ufologie, mais aussi essayer de développer une nouvelle plateforme pour les surtout les gens qui s'y intéressent grandement, mais pour euh, développer des nouvelles avenues de dialogue, de collaboration, euh, pour euh, rapprocher, c'est ça, comme je disais, l'ufologie française de l'ufologie québécoise, l'ufologie québécoise de l'ufologie canadienne.
6: Justement, la so la, le 23 juin, ça va être un, un collègue français qui est Sylvain Matisse, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Euh, donc, on va parler des Wani. Euh,
7: C'est-à-dire des objets aquatiques non identifiés. Exact. Pour les gens qui sont intéressés à suivre le cycle de conférences, bon, c'est 15 par soirée. Vous pouvez vous abonner pour pour l'année ou pour six mois. Vous allez trouver les billets sur la même page que tout à l'heure, shop.com. Mais la première, euh, mercredi prochain, là, ça peut être gratuit. Là. Si vous n'avez pas l'argent, vous euh, m'écrivez en privé, puis on va vous donner accès gratuitement pour que vous puissiez voir à quoi ça
3: ressemble.
6: OK. Et puis, euh, justement, j'avais une question, il me semble, avec euh, source, je, je viens de la perdre.
3: J'avais Je une... suis en train de, 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 de filtrer les commentaires qu'on reçoit du côté euh, message SMS, texte. Oui. Euh, donc, une personne, c'est ça... Euh, euh, Raymond, as-tu du nouveau sur les ovnis qui étaient posés dans le boisé au sud du rang Notre-Dame, en face du salon de coiffure Le Cosmos, Jacques. Euh, le cas Stéphane Michaelak qui, euh, qui a brûlé par radioactivité, est-ce que ça veut dire que l'engin était propulsé au nucléaire et euh, qu'il était terrestre? Pas nécessairement. Euh, et c'est deux fois le même message qui rentre de ce côté-là pour les euh, pour les commentaires.
6: Donc,
8: euh, question Raymond. Question Raymond. Pour le cas de Saint-Augustin-des-Morts, euh, j'ai reçu d'autres informations en début de l'année, janvier-février, euh, comme quoi, pour se rappeler qu'il y avait un ovni qui avait atterri là, dans la forêt, que l'armée canadienne était là. Euh, C'est ça, j'ai eu d'autres courriels comme quoi que, possiblement, ou peut-être un autre ovni circulerait dans la même région, toujours proche de la forêt, Proche de l'usine de General Electric et euh, General Dynamique qui sont là aussi à Saint-Augustin-des-Mars, dans le parc industriel. C'est un coin qui est chaud. Saint-Augustin-des-Mars, vous avez aussi l'aéroport de Jean-Lesage qui est là. Fait que j'ai beaucoup d'appels euh, des, euh, des contrôleurs radar qui détectent de quoi dans ce coin-là
6: notre ami euh, Jean Cazot est de ce secteur-là, puis euh, il, ça il ne lui faut pas, il ne voit jamais rien dans le secteur. Mais il
8: faut regarder le ciel, hein, c'est bien important.
6: Ben, pas toujours dans le ciel, dire des fois c'est à l'horizon que ça se passe. Oui, hein? oui, oui, ouais, c'est sûr. En tout cas, fait dans que, mon euh... cas, c'est souvent à l'horizon. C'est vraiment souvent à l'horizon. C'est pas en haut de ma tête, mais vraiment en avant de mes yeux. Mais euh, je comprends juste pas pourquoi des Il fois, y a
8: beaucoup de aussi, euh, Saint-Augustin-des-Mars, -Saint des morts des des, je ne veux pas dire des pannes électriques mais des baisses de courant à chaque fois qu'un y a un ovni, un vaisseau qui se promène oups là je mets contact avec québec qui m'appelle, on a eu des baisses de courant ah. ou ça peut être aussi des pannes de, de cellulaires parce que, bon, il y a, vous avez les, euh, les antennes répéteurs, ceux qui sont dans le coin fait que des fois il peut y avoir des pannes, des pannes de signal euh, qui peuvent se produire fait que c'est assez mystérieux Okay. les effets électromagnétiques.
6: Ça répond à ta question, M. Jacques, qui a écrit par texto. On a-tu d'autres questions, mais on a des salutations de, de la Belgique, de Paris, de France, d'un peu partout en France, d'ailleurs, parce qu'on a beaucoup d'auditeurs de ce coin-là. Je vous remercie aussi de nous suivre partout sur la planète. Ça, ça nous fait chaud au cœur de savoir que les gens aiment parler de ces sujets-là. Puis ce, là, c'est notre dernière émission, donc on va essayer de mettre le paquet.
3: Pour cette saison-ci, on revient après, là. Oui, oui, on revient pa en septembre. Pas panique, là, pas panique, on revient.
6: On revient en septembre. Bah, bah, les, les auditeurs vont être contents parce qu'il y en a qui s'ennuient quand qu on qu n'est pas là. Mais cet été, au pire, on peut peut-être faire quelque chose. Je dis bien peut-être, parce que y a, ça bouge pas mal dans mon secteur, dans mon chez-moi personnellement. Là. Ben, je...
3: Exactement. Ben, ben, ça, ça va quand même. C'est sûr qu'on va faire un petit quelque chose. Euh, soit ça va être en du pré-enregistré qu'on va préparer, soit c'est quelque chose qu'on va faire en live comme la dernière fois. Ça va dépendre de ce qui va être humainement possible.
6: Euh, je vais revenir à Yann, parce qu'on a comme coupé cela pour euh, parler d'autres choses. Ben non, mais ben c'est
7: important de, de répondre aux questions du public, de montrer que c'est ouais. interactif comme émission.
6: Oui, c'est sûr. Euh, tes ouvrages, L'histoire de l'Ufologie du Canada, euh, 1950 à 2020... Euh, ça, c'est le titre, tu
7: disais, c'était... Ben ça, ça va être notre prochain ouvrage. Ça va être, une, comme je l'ai fait en 2016 pour l'histoire de l'ufologie au Québec, okay. qui était le seul ouvrage de référence pour savoir tout ce qui s'était fait, tous les travaux publiés. Ben, on est en train de faire un projet similaire pour le Canada, puis ça n'existe pas. Il n'y a, a pas un livre où tu as tout les noms de tout le monde, tous les groupes, de quelle année à telle année, euh, les articles, les, les revues, le nombre de numéros par revue. Alors, euh, c'est un projet que je ne veux surtout pas faire tout seul cette fois-ci. Dans le sens, c'est beaucoup de travail, là, puis euh, ça, on en vend ben pas oui, beaucoup. Ce n'est pas, pas une littérature qui court les rues, non. mais c'est une littérature absolument importante parce que ça devient des ouvrages de référence. Si on n'a pas ça, on, on patauge dans le vide. Et puis, c'est place au risque d'ufologues indépendant qu'on nommera pas ou de groupes qu'on nommera pas qui se présentent toujours comme s'il était vraiment important, Mais quand on regarde les données sur papier, on, on peut mieux comparer le, ce, qui, ce qui a été fait.
6: Ce que j'aime bien dans des livres comme ça, je, je me fie aux livres de, de Rick Zurcher. Il y a vraiment beaucoup de, de cas similaires à ce qu'on peut retrouver ici et là. Aussi, je me fie à ça des fois. Je trouve ça le fun pour ça. Parce qu'on est capable de comparer, ah, regardons, il y a une histoire aussi qui s'est produite à Nice, en France, en Belgique, que lui a recueilli. Donc, c'est, ça va être un peu dans ce style-là, j'imagine?
7: Euh, non, pas du tout. Pas du tout? Je vais, je vais séparer bien comme il faut le sujet, dans le sens que Carole vient de faire référence à un de nos ouvrages qui a été les plus populaires. Là. Il, est, euh, il faut le faire imprimer présentement, fait que désolé, il n'est pas accessible, mais c'est l'ouvrage du célèbre ufologue Éric Zurcher que j'ai eu le privilège de publier, à savoir, c'est euh, des quelques centaines de cas, du, 175 cas d'humanoïdes en Italie. Ouais. Et puis, ces travaux-là sont sont absolument euh, bienvenus et de plus en plus récurrents. C'est ce que j'appelle des études régionales. Il n'y en avait pas tellement euh, auparavant ce, de ce genre d'études-là. Euh, je les encourage énormément, que ce soit euh, des études thématiques sur certains types d'humanoïdes ou ou de forme devenues, mais de faire des études régionales, ça permet de, de, de comparer les régions entre elles, tout ça.
6: J'aime beaucoup Eric, moi d'ailleurs, en passant, je le trouve très, très, de un, il est très sympathique, ça fait plusieurs fois qu'on discute ensemble, mais en même temps, c'est de voir qu'on se on s'auto-appuie à quelque part. Des fois, c'est euh, garde dans ton cas, toi sais, il y a de l'échange, je trouve ça très, très fun. Mais euh, vraiment, es vraiment, tu t'appuies vraiment sur quelqu'un qui est très, très professionnel en plus.
7: Bien, dans ce cas-ci, j'ai simplement donné l'opportunité de publier ses travaux dans une maison d'édition. Mais pour revenir à, au livre sur lequel tu me questionnais qui sera, ça sortira l'an prochain ou l'année d'après, ça va être un livre de référence sur l'histoire de l'ufologie au Canada. Donc, d'une certaine façon, ce n'est pas un livre qui parle devenu. <rire> C'est plate, hein? Ça ne parle, <rire> parle pas de cas, ça parle des groupes des productions, des écrits qui ont été faits pour, euh, pour se repérer alors, ça, ça, on travaille là-dessus. Puis justement, j'ai fait appel à... et Je, je lance l'appel, ceux qui l'ont pas encore reçu. Euh, j'ai fait l'appel à euh, tous nos collaborateurs canadiens de, de se joindre à ce projet, de, de donner les, les informations par rapport à, à leur groupe pour que l'information soit juste et adéquate. Même chose pour le livre de l'ufologie du Québec. Je le répète encore une fois ici, il y aura une seconde édition d'ici deux, trois ans. Alors, s'il reste des erreurs dans ce livre de référence, s'il y a des choses qui qui avait pas été mentionné, ben, vous, vous communiquez avec moi. Moi, j'agis à titre d'historien. C'est ça, ma compétence académique. Fait que je fais la même chose que je fais à l'université, mais je l'ai fait pour le domaine euh, de, de l'ufologie qui, qui ne disposait pas d'une telle approche.
6: Bien, justement, tu as un rôle de coordonnateur entre les ufologues, en quelque sorte, quand tu fais tout ce que tu fais aussi. Parce qu'au euh, côté anglophone, autant que francophone, euh, tu nous présentes euh, énormément de cas euh, et d'enquêteurs de, dans l'Ouest canadien que peu connaissent ici au Québec, que ce soit là ou au Nouveau-Brunswick. Ben, il ou...
7: manquait de dialogue. Auparavant, ben disons, oui. il y avait, de, il y avait un, un, un congrès canadien par année dans, dans les années 2010. C'était dans la région de Toronto. Mais c'était le congrès du enfin Qui était là? Ben, juste les gens du MUFON. Ben, mais ben Là, ça ne représente pas tout ce qui peut se présenter. Puis ça crée toujours de la pagaille lorsque c'est replié, lorsque tu exclus des gens. Alors, depuis 2016, euh, même Raymond Choquette, vous étiez là hein, aussi, lorsqu'on avait fait oui, la conférence de presse. Oui. On a démontré dès, dès cette année-là qu'il que, qu faut cheminer comme ça.
8: Faut il faut qu'il y ait un esprit d'équipe entre les chercheurs les ufologues.
6: Tu sais. Bien, c'est ça. Il faut se parler.
8: Parce qu'au Québec, on dirait tu il sais, y a des groupes, qu'il y a chacun une petite
3: clique. Là, fait que... Mais de, de toute façon, le, su, le sujet est tellement large, tellement large, puis on a toute notre façon de travailler oui. et, et, et certains aspects dans le domaine qui nous intéresse, qui n'intéresse pas nécessairement l'autre ufologue à côté de nous là. Ouais. T'sais, fait qu'on on travaille tous sur le même sujet, mais sur des, des aspects et des approches totalement différentes. Que si si on voudrait se taper toute cette job là tout seul de façon ouais. objective et honnête, on, on serait pas en mesure. Tu sais, juste un cas prendrait une centaine d'années. Dans ce cas-ci, si on se met à collaborer tous ensemble puis on commence à se parler de la bonne façon puis qu'on amène les les les, 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 euh, les les détails dans une façon standardisée pour qu'on puisse se comprendre Aussi. et même transférer les données à d'autres groupes du côté anglophone. Comme ce que Yann mentionnait, c'est justement c'est que la communication entre le, co le côté francophone et le côté anglophone, euh, je, moi je vais pousser l'idée un petit peu plus loin, était quasiment inexistante. T'sais, déjà que euh, je prêche un peu par ma paroisse parce que ça va faire cinq ans que je suis le directeur technique du Garpin. Oui. Et oui, euh, notre collaboration, je, je suis à la radio pour zone parallèle, mais euh, euh, en dehors de ça, je suis aussi du côté euh, Garpin euh, pour le, comme directeur technique. Donc, les événements qui ont eu lieu... Euh, j'ai travaillé sur tous ces événements-là. J'ai communiqué avec tous ces, ces invités-là qu'on a eu qui sont venus exposer leur euh, leur conférence. Euh, j'ai j'ai pris le temps de faire les montages vidéo de ces euh, de ces conférences. -là. Il y a tellement d'informations. Puis la ah. collaboration, c'est c'est inestimable parce que ça nous permet d'aller beaucoup plus loin.
6: Tout à fait. J'ai travaillé avec la CU. J'ai travaillé avec le, le MUFON. J'ai travaillé exact. avec Raymond. J'ai travaillé avec Yann. Avec toi. Je travaille avec tout le fait monde. C est, c est, je, trouve, je trouve ça le fun parce qu'on peut échanger. Il n'y euh, a pas d'amertume. a pas de, Entre nous, il n'y en a pas de si, ça. Si ça, votre objectif
3: est toujours de faire avancer le sujet, euh, exact. tout le monde est bienvenu. Si votre objectif, c'est de faire présenter votre face comme étant la vedette du sujet, ben, vous n'avez rien à voir avec nous autres. Je suis bien désolé, vous avez peut-être des choses intéressantes à parler, oui, on va les prendre sans aucun problème, mais on n'est pas là pour faire le vététariat de quelqu'un.
6: On n'est pas là pour se faire voir, on
3: est non, là pour est, travailler. c'est faudrait...
7: sûr qu'ils ne peuvent pas se délivrer de leur propre personnalité, Non, en reste, s'ils font des bons travaux, ils seront toujours acceptés. C'est pour ça que nous, de notre part, on n'a jamais mis personne de côté.
6: Là, on va faire une dernière courte pause pour euh, parce qu'après ça, l'émission s'achève déjà. Ça va vite. Puis euh, Je vais m'ennuyer, je pense, cet été d'avoir le petit python euh, sous mes doigts comme ça. <rire> puis avec la belle visite qu'on a à chaque fois, chaque semaine. C'est ça qui est le bon, fun. On t'en faire
3: une en carton. <rire>
6: <rire> ben là, elle marchera pas pour vrai. Il va falloir que tu me fasses des petits bonhommes en carton en avant. C'est mais... pas
3: grave. Tu te prendras les podcasts puis tu les réécouteras. Tu fais le semblant que tu es en train de faire l'émission.
6: <rire> C'est ça. Euh, ben oui, je l'air tellement... Euh, normal. <rire> pas qu'ils vont dire, Dans cette normalité, on va aller à la pause. C'est ça. Ils vont dire, elle fait des recherches en ufologie, elle, pas sûr que je vais lui con... non, non, pas tout. C'est ça. Restez là, on va à la pause, on revient tout de suite après. C'est
5: L'été s'installe, puis en même temps que l'été, ben, reviennent les classiques. Et quand on parle de classiques, on parle de rafraîchissante crème glacée et de délicieuses poutine. Quand une de ces deux enveloppes prend, mais ben, il y a une seule place pour ça, c'est Fromagerie Victoria. Fromagerie Victoria est le seul bar laitier de la région à avoir un service au volant. Ben, on l'entend, même les vaches sont contentes. On va se le dire, la vie est pas mal plus belle avec du fromage, authentique et familial depuis 73 ans. Victorien.
1: Salut, c'est Babu. C'est le temps de rénover toiture, portes et fenêtres, patio, revêtement extérieur, pensée DBL, cuisine, sous-sol, salle de bain, pensée DBL.
4: Comme des centaines qui l'ont déjà fait, vous le recommanderez aussi. Garage les Pièces CRS 527 rue Maurice Bois, Québec, 681-4476.
5: 681-4476. Parce que ça fait des mois qu'on éclore à 30 ans. Parce qu'il y en a qui disent qu'on verra jamais de bout. Parce que pour stimuler l'économie, on a décidé de vous vendre du papier à tamponner. Un bingo, pas pour les doux, mais aussi.. Pour ceux qui aiment pas des Tous les dimanches, 15h, on n'est peut-être pas encore le plus gros radio Bingo. Ah, hey, on peut te faire gagner 3000. Ouais. 3000 pièces. 18 ans et plus, licence 2020 20, 02 02 85 51, 01 Une présentation de Pizzeria 67. Artisan restaurateur depuis 1967.
2: Au de bord, le Denise.
7: Oui, salut, Denise. C'est Félix. Oui. C'est pour te dire que. Ben, je pourrais pas rentrer vendredi. Comment ça?
2: Ben, c'est un peu drôle à annoncer comme ça, là, mais euh, je viens de gagner au Lutomax. OK. Ouais, 60 millions. Et puis ça, ça fait en sorte que tu peux pas rentrer vendredi?
5: Ben, un peu.
2: OK, mais là, tu sais que moi, ça me met dans le trouble. Là. Les vendredis, tout le monde en veut de la crème molle, puis moi, c'est un vrai casse-tête avec les horaires.
5: Oui, je, je le sais, là, mais...
2: Quand c'est pour une qu'une compétition de patins, c'est l'autre qui déménage, puis là, toi, avec ton affaire de l'Automax. Oui, mais... Moi, j'ai besoin de toi, là, Félix. Il mm -hmm. y a juste toi qui comprends, la nouvelle machine à slotch. Denise? Quoi? Je vais être là, vendredi. Ben, merci. Même pas besoin de me payer. Des bêtes mon oh, Félix? Oui. Ah, puis bravo encore, là, pour ton affaire de, de l'Automax. C'est vraiment super. Ouais, c'est pas pire.
7: Projet de rénovation ou de construction? Pensez ITEM, une équipe prête à réaliser tous vos projets de construction et de rénovation résidentielle. Peu importe l'ampleur de votre projet, l'équipe de professionnels de ITEM sera vous guider et vous conseiller afin de le concrétiser avec succès. Pour un projet clé en main, contactez ITEM au
10: 418-454-8834 ou visitez itemconstruction.com. Oui, oui, oui! Chez Rinfraie Volkswagen Lévis, vos trois premiers versements sont gratuits sur nos Golf et Tiguan 2021. En plus d'un taux de financement de 0% d'intérêt jusqu'à 60 mois. Oui! Où ça? Chez Rinfraie Volkswagen Lévis, on vous dit oui! Et
7: mime, sur Facebook, c'est GMD 96.9.
10: AHHHHH!
5: Get out, get something to make moves Take proof. pretending they do when it ain't true Don't even try to be that if it ain't true Never argue with a fool, remember it ain't true you to hear with tattoos, popping capsules Suck gas fumes out of vacuum, ain't even taboo Same shit, different bathroom While I laugh, laying in the gut, like glitching up a stab Boom,
2: uh.
6: De retour en studio, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a une musique qui est partie, ça avait pas rapport. Tout ce que j'ai fait dans mise en ondes, ça a disparu comme par enchantement. Je ne sais pas ce qui s'est passé là. de euh, toute façon, t'as rien de à ça. aussi, je t'assis à la commande, Puis, euh, bref, bref, oui, on parlera pas de nos problèmes, ça, c'est pas, <rire> je comprends juste pas ce qui s'est passé là. Euh,
3: c'est des choses, à zone parallèle.
6: Ouais, ça. ça, c'est très, très parallèle. Très, très zone, très insolite, <rire> je dirais même. Euh, donc, on parlait tantôt, euh, Yann, tantôt, on, on a voulu glisser un mot sur le ICER. J'aimerais que tu m'expliques qu'est-ce que
7: c'est. Les gens en ont on peut-être entendu parler un petit peu dans les nouvelles internationales, surtout anglophones, mais le ICER, c'est l'International Coalition for Extraterrestrial Research. Okay. C'est une nouvelle initiative qui vise à aller à l'ONU. Alors, la dernière fois qu'il y a eu une présentation officielle sur les ovnis à l'ONU, c'était en 1978-79 avec Jacques Vallée et Alan Heineck. Alors, cette fois-ci, ils sont rendus, ils ont rassemblé plus de 27 pays. Ça leur prend 30 pays qui les appuient pour euh, rapporter le sujet important, cette fois-ci strictement extraterrestre, euh, au, au niveau des Nations unies. Alors, au Canada, c'est représenté par Victor Vigiani. Et puis, euh, c'est comme ça pour de nombreux pays. C'est important de le mentionner dans le sens que ça se combine avec les révélations qu'il y aura la semaine prochaine puis à tout, tout ce qui se passe au niveau international par rapport à ces sujets.
6: OK. Mais euh, sinon, euh, si je veux parler des conférences, euh, conférences de presse du 21 août pour euh, cette année, les conférences pour cette année
7: oui, alors, ben, c'est un événement international que, que je co-organise avec un, un monsieur qui s'appelle Ananda Bossman. Alors, c'est une conférence qui aura lieu dans plusieurs métropoles. Pour l'instant, on a comme confirmation, ça va se passer à Montréal, à Vancouver, à Paris, mais on va avoir aussi d'autres pays. Là, on a eu la confirmation du Brésil, on espère avoir euh, la Belgique, l'Italie, la Suède. Euh, en fin de compte, ça va être la, la réponse... Officiel ou semi-officiel des chercheurs en ufologie pour ce qui sera déclaré proche, euh, la semaine prochaine par le gouvernement américain. Alors, c'est sûr que les médias vont avoir le, leur perspective biaisée là-dessus. Les Américains vont pas révéler tout ce qu'ils ont, évidemment. Et puis... Euh, comme euh, comme Steve le disait tout à l'heure, comme qu'on ne de le répéter, à quel point c'est vaste puis qu'il y a de nombreuses perspectives en ufologie, il est important que les chercheurs en ufologie, c'est-à-dire ceux qui sont compétents, ceux qui ont véritablement de l'expérience auprès des témoins, ceux qui produisent réellement des, des études qui les publient, aient aussi leur montrent leurs mots à dire, ben là, on ne pouvait pas répondre 48 heures plus tard. Là, on ne sait pas ce qu'ils vont nous révéler la semaine prochaine. Il y a quand même beaucoup d'espoir. Il, il y a des gens qui disent qu'il va avoir, véritablement avoir des nouveaux dossiers. On parle d'une cent vingtaine de, de bons cas. Alors, il faudra bien euh, un certain délai aux chercheurs pour euh, consulter les dossiers qui seront révélés avant de formuler une réponse euh, qui se veut adéquate et intelligente. Vous, M. Choquette, qu'en pensez-vous? Alors, euh, ben, ça sera le, le 21 août. On n'a pas encore confirmé l'endroit où ça va être à Montréal, mais ça va être une, une conférence euh, simultanée dans, dans ces pays-là. Alors, euh, ça va être euh, plutôt en soirée pour l'Europe, tandis que ça va plutôt être le jour ici pour euh, le Canada et les, les États-Unis. Mais on, euh, Encore là, c'est un, un type de projet qu'on n'a jamais vu. Alors, euh, non seulement on ça prend un certain culot de répondre à un gouvernement, puis en plus le gouvernement américain, mais cette fois-ci aussi de rassembler des gens euh, qui parlent pas du tout la même langue, Là, c'est sûr ça va être en français puis en anglais, mais de, de répondre euh, avec chacun leur perspective. Certains insistent plus sur euh, bon, le scepticisme adopté, certains d'autres sur le, le côté extraterrestre, certains d'autres sur le fait qu'on est véritablement confronté à un mystère qui touche le paranormal, d'autres... Euh, D'autres vont défendre que ben, derrière l'ufologie, finalement, c'est des problèmes euh, scientifiques réels qui concernent la météorologie, la géologie. Alors, il y a tout ça derrière qu'il faut mettre de l'avant et non simplement que, ah, oh, finalement, le Pentagone va nous parler des extraterrestres. Non, c'est pas ça. Il faut comprendre qu'il y, y a toutes sortes de recherches derrière ça. Puis, notre initiative visera à mettre euh, euh, l'étendue de ces recherches en évidence.
6: Ok, euh, là il reste à peine quelques minutes à l'émission, ceux qui veulent euh, poser vos questions, c'est le temps là, parce qu'après ça c'est fini, puis on va faire le tirage aussi avec euh, Mathieu, Mathieu bouge pas, j'ouvrirai ton, ton micro. Ok, Mathieu as fait, euh, attends un petit peu le téléphone il sonne, en même temps. Euh, donc, Mathieu, t'as euh, le, marqué les noms de tous ceux qui, euh, ouais, qui ben, participent.
3: Oui, bien, ceux-là qui ont simplement liké la, la photo, euh, marqué un petit commentaire. Donc, Parce juste que, rappeler que c'était le, le, durant l'émission de samedi passé qu'on a posté l'image. Donc, c'était sur cette publication-là qu'il fallait aller liker le, la photo. oui. Ouais. Fait que euh, toutes les, Pas mal, tous les noms sont... Euh, je les ai pris en note. Fait que, et, et notre heureux gagnant est... Roulement de tambour.
6: Ouais. <rire> Il brosse une petite boîte, c'est ce que vous entendez.
3: Fait que, ça va être Muriel Fortin.
6: Muriel Fortin, bravo. Vous, avez à, vous allez avoir euh, votre collier disponible ici. Votre chaîne avec votre petite, euh, votre petite tête d'Ainion. C'est un élienne.
2: Oui, une élienne, oui.
6: Ouais, il ne ouais. ouais, faut pas mélanger Eugénie et Eliane. Ah, oui. C'est pas pareil. Je <rire> fais
2: encore ce, cette erreur-là de mélanger les deux. Ici.
6: Ah, on a une surprise au téléphone avec nous. Euh, bonjour, Éric. Allô, tout le monde. Ça va bien? Oui, bisous. Oui, Éric Tessier de Muffon Canada qui est avec nous euh, pour la dernière émission qui avait un petit mot à dire, j'imagine. Tu n'as pas appelé pour rien dire ou dire rien que. Coucou, Tata, Bye. salut, là
2: juste Oui, mais c'était justement un coucou, salut. J'étais supposé te faire une surprise aujourd'hui, mais il y a une dent qui n'a pas voulu. Une dent? J'étais supposé, de... supposé de descendre euh, avec Nancy, puis on était supposé arriver au studio incognito comme ça. Pas vrai? T'aurais fait ça?
10: Ouais.
2: Mais tu sais, le fameux André, là, qu'on était supposé aller voir, il n'existe pas, là.
6: Ah, <rires> <rires> oh, mon juste petit pour mot, juste. Juste mettre,
2: on était... Kevin nous avait invités à venir euh, pour, le, pour euh, faire euh, l'émission puis tout ça. Puis, moi et ma copine, on a sorti une raison bidon. Puis, on était déjà arrangés avec Alain. Là. Je vais m'en souvenir de toi. Dit, ben, c'est juste deux fois je te peigne de même, là.
6: Non, tu hypocrite. Oui, c'est vrai. <rire>
2: euh, on était supposé d'arriver incognito. J'avais déjà un plan de fête. Puis, on était supposé d'arriver incognito. Mais il y a une dame qui a décidé que non, on ne fait pas de voyage à, à Lévis aujourd'hui. Je.
6: Donc t'as mal là-dedans, pauvre-toi. Pauvre-toi.
2: Que ça aurait été cool avec toute la gang en studio, là.
6: Ben oui, Colin. Mais est-ce que tu as quand même écouté une partie de l'émission en attendant pareil?
2: Mais on écouté un peu, on est dans le char, là. Je m'en vais au magasin, ça fait une demi-heure qu'on est dans le stationnement vous écouter.
6: C'est toi qui essaie d'appeler tantôt?
2: Non, non, non. J'ai envoyé un message
6: à Steve. Il dit euh, « Téléphone sonne, ça va être moi, mais moi un OK, parce euh, que là, j ai, j ai justement, il y a quelqu'un qui essaie d'appeler, mais je pouvais pas répondre parce qu'on euh, était vraiment dans le vif du sujet. Dans ce sens là il faut que, que je lâche que... le micro il faut que je rouvre le téléphone. C'est tout un taponnage. Quand je ne dis pas euh, que vous pouvez appeler, c'est pas évident pour moi. Euh, donc, on a parlé aussi tantôt des échanges entre ufologues, euh, donc toi étant euh, de Mufon Canada, euh, Yann euh, Vanneck et du Garpin, moi de zone parallèle, euh, Raymond Choquette. Euh, T'es-tu pour ça, toi, le l'échange le, 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 de groupe? L'échange, oui. le discours entre euh, groupes?
2: Il y avait un... Euh, je n'avais parlé d'un programme que, que Mifon est supposé faire aux États-Unis. Ça serait de, comme un genre de serveur que tout le monde mette le dossier dedans accessible à tout le monde. Une banque de données là, comme universelle. Je ne sais pas où c'est -ce rendu. Il faudrait que je voie euh, cet avec le, le bureau-chef où c'est -ce rendu.
6: Donc tout parce le monde, que, euh, monsieur, madame, bon, tout le monde. Que,
2: si on va dire, moi, il y a quelqu'un à Montréal qui, euh, qui voit quelque chose. Montréal, il va souvent, on dit, à la Ok. Quelqu'un voit, voit quelque chose à Québec. Euh, Raymond, je ne sais pas dans quel coin il est, mettons que dans son coin, lui, il reçoit un cadre, puis moi, on va dire euh, Trois-Rivières, je reçois quelque chose. Okay. Mais on, comme ça, on est capable de voir le chemin de l'OVNI. Parce que si on regarde... Exactement. J'ai la même description d'OVNI, même direction, vers les mêmes heures. On est capable de faire un trajet avec ça.
6: Puis on est capable d'imaginer un peu la hauteur, parce que le temps de, de se rendre... Québec-Montréal, si ça se fait en deux secondes, euh, c'est parce qu'il soit qui est très, très rapide, ou bien qu'il est très, très haut,
2: c'est... Des fois, le monde, tu juste, juste un, un petit corps, j'ai vu quelque chose, ça s'en allait de tel bord, qui peut être innocent, mais à fin de compte, hey, l'ovni qu'un autre a vu ailleurs, mettons, mieux, plus gros, il était dans ce coin-là, là, en premier, là. Tout à fait, tout à fait. J'ai parlé avec quelqu'un, là, comme euh, le, le, la place Bonaventure, a quelqu'un de deux montagnes, gars -là, cette personne-là de deux montagnes a fait euh, un, un petit vol. Là.
6: Effectivement, ça c'est vrai, parce que des fois, c'est ça qu'on faisait, même avec Riblé qui est dans le coin de Victo, ouais. il nous appelait, « Bon, mais c'est dans ton secteur, check par là. » Oui, il m'appelait, il me contactait, « Check dans ton secteur, il y a quelque chose qui s'en va dans ta direction. » Bien, ici, on travaillait même, comme ça. C'est le fun de faire ça comme ça. J'ai un contact même,
2: comme memory, ça. Même Marie, quand il avait posé des photos, puis à Jean-Charles avait posé des photos, puis oui. euh, notre ami Daniel avait fait le lien, puis à la fin de compte, c'était dans une semaine, puis à une demi-heure de différence, c'est le même objet en photo. Ça allait dans la même direction euh, à Saint-Hilaire.
6: Exactement. Fait que si tout le monde veut garder leur propre cas pour eux-mêmes, ça avance pas. Ça l'aide pas. C'est comme là, nous on autres, on, on fonctionne comme ça avec euh, justement la, 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 la gang. Mettons, euh, je, je vais parler avec Yann, pis, euh, regardons dans ton secteur, il y a un cas de telle affaire. Euh, tu le vois-tu de ton côté ou euh, Tu sais, suis en phase de portneuf. S'il y a quelque chose dans Port Neuf, il va-tu se déplacer ou il va m'appeler vont me dire Check là?
7: Mais disons ah oui, que c'est rare qu'on qu fait
2: souvent, ça.
7: Ben, ça. Qu on peut attraper une observation simultanée comme ça. Souvent, les témoins vont le rapporter des jours ou des semaines plus tard. Mais même, même à ce moment-là, la banque de données que le MUFON international veut développer, qui vont, disent-ils, recevoir les, les signalements des autres groupes, sera utile à cet égard. Parce que parfois, ça, ça peut même être une année plus tard, le signalement est rajouté. Mais là, ça ressemble à tel autre cas. Alors, ça, ça, vient, ça, ça vient appuyer l'étude tout à fait.
6: Exactement. Bon,
2: un autre bah, on va dire le, un autre témoin a vu euh, a eu plus d'informations que comment que, que, dire moi le, on va dire le témoin Ayane a, a, a donné plus d'informations que le mien a vu a, a, a eu le temps de prendre des photos puis là ça vient appuyer euh, à la décision là du, du dossier là à, euh,
6: – Exactement. C'est ça que je trouve euh, je trouve intéressant pour ça, si on est capable de, de continuer de se parler Mais entre nous. – On fait euh,
2: déjà, comme on va à l'interne, entre nous, Oui,
6: c'est ça. Et c'est ça que je trouve, je trouve ça super. – Tout là. à fait. Toutes ces nouvelles sont encourageantes. – Mais tout à fait. Certains. Crime à part ça, cet été, on s'en promet toute une. C'est sûr que j'aimerais ça, Éric, qu'on refasse une autre soirée d'observation, euh, si Mais je suis capable. –
2: « Any time », je descendais avec le stock, ça aurait descendu, là, on, on aurait fait une soirée, euh, mais là, euh, la, bouche, la bouche a changé. Le,
3: le humainement possible n'est pas toujours possible.
2: Ouais. Ça? Ah ouais, on t'a déjà cédulé l'heure de, de, de départ puis d'appuyer... Euh...
3: Ce n'est que partie remise. De toute façon, il euh, y, y a encore des enquêtes. Tu sais, comme Yann disait tout à l'heure, c'est que on, on est tous des bénévoles. On investit notre propre temps, notre propre argent de nos poches pour faire ces investigations-là. Ouais. Donc, tu sais, à chaque année, on, 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 on se prépare quelques enquêtes à laquelle on va se déplacer parce qu'on veut continuer sur certains euh, sujets ou certains, euh, certaines enquêtes. Et du même coup, ben, des fois, on se déplace justement avec d'autres enquêteurs de d'autres groupes. Euh, des fois, qu'on est en train d'enquêter sur exactement le même cas, euh, mais qui arrive à différents endroits. Ou des fois, tout simplement, euh, ça nous permet d'avoir le son de cloche de d'autres enquêteurs parce qu'on n'a pas tous la même perception des choses ou la même euh, rapidité oui. pour, pour, pour même... faire des corrélations.
2: Puis il y a même l'équipement avec. Chacun a oui. son équipement. Ah
3: c'est surtout euh, ça qui 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 euh, ou ce qui est un petit peu problématique avoir tous les équipements ben ça prendrait assez facilement un bon cent mille dollars puis ça c'est sans compter que ça prend de quoi pour les transporter euh, c'est tous des appareils qu'il faut calibrer à chaque année euh, c'est un c'est c'est vraiment l'asile de, de tout ce que ça prend fait que de pouvoir collaborer avec d'autres groupes ça nous permet dans le fond d'avoir de, 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 chacun de notre côté une certaine série d'appareils à laquelle on va pouvoir Pouvoir, euh, mettre en œuvre ensemble pour être capable d'aller chercher les informations qu'on a besoin.
7: Vraiment, on ne pouvait pas mieux terminer cette émission ou même cette saison avec une... Un tel appel à la conciliation. <rire> ouais. Mais
8: ça serait bon d'organiser de quoi sur le terrain, ben tout oui. ensemble? Ben oui. Différents enquêteurs, différents ben groupes. Oui. Ben oui. Euh, tu sais, ça peut être un, sky, un Skywatch, quelque chose de bien
3: simple. l'idéal, le, 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 là, c'est dans, 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 dans mon petit monde de Kalinous. Moi, ouais, Ce qui serait <rire> l'idéal, c'est de, de réorganiser encore une simulation RR2, hmm. mais que ça soit le, 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 le gros des groupes en ufologie qui viennent mettre la, la main à la pâte. Ouais. Euh, Toutes parce... des différentes approches. Truc. Oui, exactement, exactement. Mmh. Parce que ça permet justement, parce que, tu sais, il y a des gens qui vont commencer à apprendre avec un groupe. Ils vont ouais. transférer vers un autre groupe. Des fois, ouais. ils vont partir de façon indépendante. Ils vont mmh. s'associer à un autre indépendant ouais. à côté. Il mmh. euh, y en a qui vont déménager de ville ou de pays, tout simplement. Fait que, tu sais, ça, ça, ça permet d'avoir un, un, un plus large inventaire d'apprentissage puis de façon de voir les choses.
7: Puis disons que ça serait le temps parce que des exercices RR2, ça ne court pas les rues. Il y en y a eu un en 2011. Il y en a eu un en 2015, puis un en 2017. Exact. Alors, ce serait le temps qu'on se rassemble tous ensemble.
3: Puis c'est long c'est long à préparer, là. Ouais. C'est du sport, ouais. là. C'est ouais. vraiment du sport pour en avoir préparé avec euh, le, le garpin. Euh, C'était mes tout débuts euh, avec le, 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 le gros garpin c'est quelque chose c'est pas si évident que ça il y a beaucoup de jobs à faire il y a beaucoup de choses à interpréter à intégrer comme information euh, puis faut transmettre aussi ces informations là aux, aux, aux futurs investigateurs qui sont justement là pour vivre euh, un, une simulation qui s'approche euh, de, de la réalité faut quand même pas oublier que ce genre de signalement là arrive peut-être une fois ou dix ans ou quinze ans environ si je me rappelle bien de mémoire
7: c'est très rare mais le jour que ça se produit lorsque si on est bien préparé ben on risque d'avoir des preuves hors de tout doute
6: là, là, c'est là, là que le temps c'est est, est terminé l'émission se termine ici en fait euh, je vois que beaucoup d'auditeurs aussi qui s'est ajouté euh, mais qui nous saluent Alors, je vous salue tous, je ne peux pas tout vous nommer il ne me reste plus de temps merci d'avoir été là pour la, cette belle saison qu'on a trouvé très agréable on va revenir certainement en septembre, la date va être à suivre je vais vous tenir au courant Possiblement qu'on va faire un live cet été encore une fois avec Steve. Puis, Eric, si tu veux venir aussi, comme on a fait l'année passée. Ouais,
2: un
6: petit 4 heures, ça
3: le fun. Là. <rire> un petit 4 heures, oui. Un petit 2 ouais. jours. Oui, sur Non, non ah un, ouais. un, un petit 4 heures en live. Ah, oh, en live. En live, ah, oui, exactement. Ça petit 2 jours, tu sais. 4 ben, heures. C'est surtout dans les <rire> sujets qu'on parle, tu puis à la gang qu'on est, tu sais, c'est pas long qu'on qu s'alimente entre nous autres, ouais. puis tu on va, on va amener quand même les Mais C'est chacun son expertise. Oui, exact. Avec, exact.
6: exact. Là, Yann Vadner, attends pas deux ans avant de revenir comme tu as fait, parce que deux ans, c'est long, puis quand tu vois, c'est intéressant ce que tu as, as raconté, puis euh, on, on apprend plus encore avec le matériel que tu as fait. Ce que tu as fait, ce qui s'en vient aussi, c'est du sérieux, c'est du lourd pour beaucoup. Euh, donc félicitations pour euh, comme on dit félicitations pour votre beau programme ouais, c'est carrément ça c'est euh, un beau programme
7: c'est ce que j'ai fait avec tous mes collaborateurs alors euh, notre adresse c'est garpant.ca puis mon dernier mot c'est félicitations à Carole et Steve pour leur bon travail
6: merci beaucoup Merci. Oh, merci, merci, merci. <rire> merci Raymond Choquette aussi d'avoir été là.
7: Merci euh, à toi, merci à tout le monde.
6: Mais, euh, on se voit en septembre, ça c'est sûr, en septembre, en tout cas, la saison prochaine, c'est sûr. Mathieu Tapin, je te remercie aussi d'avoir été là tout le long avec tous tes petits cadeaux que tu nous faisais. Franchement, oui, tu... On va remettre le, le prochaine saison. Le prochain saison. Tu regardes nos auditeurs, je trouve ça bien le fun.
3: Oui, puis merci à nos auditeurs, justement, nos fidèles auditeurs qui sont là depuis euh, déjà quelques années et qui deviennent de plus de plus en plus en grand nombre, Exact. Euh, on le voit par rapport à nos chiffres. Donc, euh, on vous remercie mm. euh, pour, pour pour être une radio communautaire, pour le type d'émission qu'on fait. On vous remercie euh, du fond du cœur.
6: Je suis en train de défoncer notre temps. fait, Il va falloir que je modifie un peu la mise en ombre de la prochaine émission qui est la zone insolite avec Gilles Thomas et Jenny Tosinan qui reçoivent Thierry Gaulin. Euh, Gaulin, euh, et je vais faire une petite apparition à la fin de l'émission, de son émission. C'est une émission qui est pré-enregistrée. alors restez là. Merci à vous tous euh, et toutes. Je vous adore, je vous embrasse. Et euh, je vous dis, bon été.
3: Exactement.
6: Prenez soin de vous autres. Profitez de la vie parce que ça peut être profitez plus court. Profitez du soleil, euh, c'est oui. bon pour
3: les systèmes immunitaires. Oui,
6: exactement, c'est bon. Euh, et profitez de la vie. Ça peut être plus court qu'on pense oui. parfois. Donc, euh, la bonne
3: santé commence par... Euh,
6: par soi-même. Exactement. C'est ça. Allez vous mettre les bon. pieds dans le fleuve ou dans un lac quelconque. Vous allez voir que ça fait du bien. Ou allez juste dans le bois, serrer un petit sapin. dans Le, ben, le sapin, attendez que le sapin soit pas gommeux. là. Mais... Euh, <rire> Un arbre quelconque. Alors, sur ce, bonne, so bonne semaine, bon été et on se revoit en septembre. Restez là pour l'émission de La Zone insolite. Bye tout le monde. Bon été.
5: Les opinions sur rock, du hip mais surtout du gros fun. C'est GMT Propos et tout.
10: est bon. <JMT>. <cười> 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 <cười>
9: Lévy. Les spécialistes en entretien de pelouse offrent aux gens de la région un service abordable et personnalisé depuis 1987. Opéré par la famille Garant depuis trois générations, whitman offre le meilleur programme sur le marché pour obtenir.